0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge Nummer 8 von Immer Sommer. Heute mit einer Kollaboration aus Berlin mit dem Podcast Stark und Stark. Ich freue mich total auf Almut und Julian und wir werden gemeinsam sprechen über Wohlfühlchristentum. Los geht's. Hallo Almut, hallo
1: Julian.
2: Hallo Dennis. Hi Dennis. Wie schön, dass ihr dabei
0: seid. Ich freue mich total, dass ihr mitmacht. Und ähm, ich habe schon gesagt, es ist eine Kolaboration. Kola- Kola- <lacht> Der Klassiker. Am Anfang auch nicht ja, genau. Ähm, vor allen Dingen äh, richtig cool, äh, von äh, Westfalen nach Berlin, weil ich in Co-Quarantäne bin. Ich habe das Wort einfach mal erfunden.
1: Gefällt mir Meine gut. Meine
0: Tochter ist in Quarantine und deswegen... Ähm, habe ich gedacht, ich darf nicht so viele Menschen sehen, aber wir können uns äh, digital austauschen über irgendein cooles Thema und ihr habt gesagt, klar, machen wir.
2: Natürlich, ja, immer.
1: es lebe die Technik, oder?
2: Wenn wir eins in den Corona-Zeiten gelernt haben, dann doch wohl, wie wir, <lacht> wir das hier einfach alles mit Technik überbrücken. Eben. Amen dazu.
0: Ja, und äh, dank moderner äh, Technik äh, konnte ich euch auch euren Lieblings-Sommerdrink äh, quasi zukommen lassen. Wir stoßen gemeinsam mit einem äh, Gin-Gin an, sozusagen. Total, wir, wir
1: stoßen jetzt mehrfach für dich an, als wärst du hier.
0: okay. Ja, Prost. Cheers. Zum Wohl. Cheers. Wir trinken übrigens den gleichen Gin, deswegen habe ich diesen äh, da ausgewählt.
1: Fühle mich auch direkt verbunden.
2: Wenn wir jetzt den Namen noch ein paar Mal nennen, kriegst du ja vielleicht ein Angebot.
1: (lacht) Das fände ich auch einfach total total stilsicher. So ein christlicher Pastoren-Podcast, gesponsert von einem Gin. (lacht) Richtig gut. Können wir den vielleicht auch dann anbieten zum Abendmahl? Geht das vielleicht? Das wäre ganz gut.
0: Ja. Why not God? <lacht> ähm. <lacht> okay. Ähm, warum ist denn euer Lieblingssommergetränk Gin? Gin Tonic?
1: Ich finde, daran kann man sich nicht überschmecken. Das ist einfach ein Klassiker. Der schmeckt nicht zu süß und der schmeckt nicht zu äh, irgendwie... Zu aufdringlich oder so von wegen, hey, ich bin ein Mangolassi. Und, du denkst, und dann denkst du, genau. Du direkt
0: sieben von mir. Genau.
1: Und du denkst dann siebenmal so, boah, geil. Und beim achten Mal denkst du, oh, alter Schwede, nie wieder Mangolassi. Und das geht eben beim Gin Tonic nicht. Der ist einfach, das geht immer, oder?
2: Das stimmt. Ja, absolut. Aus dem Schütze gegen Malaria. Und das ist im Sommer ja auch nicht uh, ganz so praktisch. Ja. Und immer eine gute Ausrede, ihn auch schon vormittags zu trinken.
1: Er schützt
0: gegen er schützt gegen Malaria, ja. ist das wirklich so? Mhm. Crazy, Ja, sehr gut. Ja, es ist ja alles, was, ich finde witzigerweise, alles, was bitter ist, findet man auf einmal, wenn man erwachsen wird, äh, total cool. Ne? Früher denkt man so, äh, aber jetzt.
1: Ja, aber, so aber beim super. Thema Rotwein bin ich immer noch nicht erwachsen. Also Rotwein finde ich nee. immer noch, nee, geht nicht. Nee.
0: nicht? Trinkst du es süß oder mit Cola?
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Dennis, <ey. lacht>
0: Kennt ihr nicht die Partys, wo man... Doch, wo man natürlich. Rotwein ja, natürlich. Oh, yeah, yeah. Ich wollte gerade sagen,
2: hat man das nicht in Berlin gemacht? <lacht>
3: So ja, wenn, nicht.
2: wenn man älter
3: wird, mhm.
2: dann wird das mit dem Rotwein-Cola irgendwann weniger. <lacht> ja, bestenfalls. Richtig. Bestenfalls. Und man steigt dann eher auf Gin-Tonic um.
0: Ach ja. So, ich muss euch mal, wenn ich euch schon da vor dem Mikrofon habe, fragen: ähm, Wieso macht ihr einen Podcast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Haben wir uns auch schon gefragt. <lacht> also die ursprüngliche Geschichte war so, dass ähm, Erstmal, was wir mitbringen, ist, dass wir eh immer den ganzen Abend, sobald unsere zwei Kinder schlafen, auf der Couch verbringen und redend. Also, wir hatten immer Ach. schon das, die Tradition, dass wir den ganzen Abend durchreden. Wie war da so mhm. der Tag? Und, so, und, die, und das ufert immer total aus und die Diskussionen rauf und runter und so. Es werden immer gesellschaftliche, politische Themen und so. Das ist total witzig. Und ähm, dann war es irgendwann so, dass eine Freundin vor einer schwierigen Entscheidung stand. Und uns gebeten hat, wir mögen das mal diskutieren, so, also unterschiedliche Positionen einnehmen und ihr das schicken. Also aufnehmen und ihr Ach. schicken. Und dann haben wir das gemacht es hat voll Spaß gemacht. Mhm. Und sie sagte damals als Gag, Ey, ihr könntet das auch als Podcast machen. Und wir so, ha, ha, Und ein paar Monate später, oder doch.
2: <lacht> naja, ne, und dann war Corona und man hatte zu viel Zeit zu ja. Hause. Hm. Und äh, plötzlich Kapazitäten für Dinge, die sonst irgendwie im Pendeln von der Arbeitsstelle nach Hause draufgegangen sind. Ja. Und dachten, wir, wieso denn nicht? Vielleicht hört es ja jemand. Ey. So. Und ein paar Tür. Cool.
0: <lacht> ist es nicht auch für eure äh, Beziehung total cool, dass ihr quasi regelmäßig euch seht und dann so einen
2: Austausch habt oder so? So quatscht? Nö. Nee, tatsächlich, weil das haben wir auch so, sonst gemacht. Eben,
1: ich merke das überhaupt okay. nicht. Also
2: es ist eigentlich eher so, dass wir einfach an einem Abend in der Woche Mikrofone anhaben. Ja, aber
1: wobei, okay. eine Sache merke ich schon, manchmal ist es so, dass ich abends äh, zu Julian komme und sage, ey, das war so geil, heute, nee, warte, das erzähle ich im Podcast. <lacht> das Echt ist jetzt? Ja, ey. manchmal spare ich mir irgendwas auf, aber sonst merke ich da gar keinen Unterschied.
2: Oder wenn wir uns halt ein Thema überlegt haben, das macht man ja dann meistens nicht irgendwie fünf Minuten vorher, sondern irgendwie zwei, drei Tage vorher, mhm. äh, so, so ein Grundthema. Wir schweifen auch immer ordentlich ab und meistens sind von der Stunde maximal... Eine halbe Stunde ist das eigentliche Thema. <lacht> aber so, ein, ein, so eine Grundidee haben wir meistens dann doch. Ähm, und wenn wir dir so ein paar Tage vorher festgelegt haben, müssen wir immer aufpassen, dass wir die dann nicht schon durchdiskutiert haben, bis wir den Podcast aufnehmen.
0: Ja, mhm. ja, ja. Das stelle ich mir auch echt schwer vor. Da bin ich immer ganz froh, dass meine Gäste irgendwie erst kommen. Und dann, dann soll ja. ich immer so eine halbe Stunde vorher mal irgendwie reden. Aber da sage ich auch manchmal,
2: lass mal. Nicht zu viel, genau. Mhm. Noch nicht genau. ins Thema einsteigen ja. vor allem. Mhm. Man kann ja über irgendwas anderes reden. Wir haben ja gerade auch ein paar Minuten gequatscht. Aber da war ja... Also nicht am am Thema geredet sozusagen. Das das ist richtig.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ihr habt das Thema quasi vorgeschlagen. Mhm. Ich habe ja äh, tatsächlich äh, mich gefragt, wie kann ich denn jetzt bitte in äh, Co-Quarantäne hier einen Podcast aufnehmen? Und dann sind wir irgendwie so äh, zusammengekommen, auch weil ich, das muss ich auch sagen, ein Fan von eurem Podcast bin. Mhm. Ich bin ja so ein Sport-Podcast-Hörer und so. Und ähm, (lacht) meine absolute Lieblingsfolge ist, Conny liest die FAZ. Mhm. (lacht) Also ich kann da so, man sagt ja Neudeutsch, so relaten, Mhm. ja, dass man, wenn man sich dann äh, wirklich damit auseinandersetzt, was wie Kinder indoktriniert werden. Aber total, ja. Ja. Und Conny, ja, genau. Aber ähm, insofern, das finde ich sehr cool und ich wollte auch nochmal eben hier so ein bisschen Cross-Knowledge vom letzten Mal. Wisst ihr mittlerweile, was eine Sitcom ist? Oder soll ich euch nochmal erklären?
1: Nee, tatsächlich haben uns mehrere Leute geschrieben und das für uns definiert. Das war total spannend ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass die Gilmore Girls, die wir ja sehr lieben, dass das eine mhm. sogenannte äh, Drama-Comedy ist. Das ist auch eine eigene Sparte, wusste ich nicht. Widerspricht sich, finde ich, fast so von den Wörtern, ja. aber ist dann doch wieder sehr stimmig und passend. Drama-Comedy.
3: Mhm. Ja, aber vor ja, allem, ja, das ist das ja auch
0: ja, und vor allen Dingen sehr nah an äh, Sitcom auch. Total. Ne? Drama-Comedy, mhm. aber gut. Naja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ne? Ähm, bevor wir äh, starten mit einem Thema, äh, ich habe schon gesagt, wohl für Christentum. Mhm. Ähm, ihr müsst gleich erklären, wie wir darauf oder wie ihr darauf gekommen seid. Ja. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, also ähm, ich habe überlegt, wie wir erklären können, wie wir uns kennengelernt mhm. haben. Ähm, das, wie würdet ihr das denn erklären? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich tatsächlich habe ich oft so das Gefühl, wir sind ja auch ein ähnliches Alter und so und wir waren also so rund um Berlin zusammen, unter in so im Baptistenkreis, und da kennt man ja. sich dann irgendwie, oder? habe ja, ich oft ba- so das Baptisten-Bubble. Gefühl. Baptistenbubble. Oh, das spricht <lacht> sich auch richtig gut.
0: B-B. BB. Ja, richtig.
1: Also, oder wie würdest du sagen?
0: Ja, also ich habe in der Nähe von Berlin studiert. Ähm offiziell sage ich immer Berlin, weil die Leute das nicht verstehen, wenn ich in der Nähe von Berlin bin. Ja, sehr, sehr, (lacht) Aber ähm, ja, da habe ich studiert und deswegen, ich habe auch gedacht, wann sind wir uns überhaupt das erste Mal über den Weg gelaufen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir irgendwann mal auf einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden Mhm. ähm, da irgendwie äh, miteinander gequatscht haben und uns sympathisch fanden.
1: Und äh, Julian und ich erinnern uns auch, dass wir dich als Moderator erlebt haben, aber wir wissen nicht mehr wo aber auf dem das? Hast du mal irgendwie Buju oder so moderiert? Ja,
2: ja, ja, ja,
0: genau. Also, so ein, so ein Jugendfest genau, genau. für alle, die nicht wissen, was Buju ist. Ah, ja, richtig. Ja, genau. Siehst
1: du, und da tatsächlich ähm, haben wir uns beide daran erinnert, weil wir dich beide richtig gut gelungen fanden.
2: Und ich fand es cool, dass ich den Kante, der da oben steht. Ah, ja, ja, gut, <lacht> <lacht> Hi, Dennis, ja. hi, hi.
1: Guck mal, hallo,
0: von weißt wegen du gleiches Alter. Berlin. Ich, Schon ein
2: bisschen älter und damit immer schon so ein bisschen, bisschen cooler. cooler.
1: Ja, ja. das stimmt. Ja.
2: Ja. Was, ich bin ein bisschen älter? Ich meine, oder?
1: Weiß ich nicht. Wie alt bist bin du denn? Ich 36. Ja, siehst du? Ja, ein bisschen bist du älter. älter?
0: Wir sind 33. Ach, okay. ja. Ach so. Das heißt, <lacht> ah, okay. das heißt, ihr habt so ein bisschen das Gefühl gehabt, uh, krass, wir kennen den alten Moderator.
1: Mhm. Genau. <lacht>
0: Na, den alten nicht, sondern den coolen. Ja, eben. <lacht> du wirst das ja das
2: völlig falsch nicht?
0: Ja, danke, danke. Also äh, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt müsst ihr noch erklären, ähm, ähm, we, wo, also was macht ihr? Was, was dürfen wir wissen aus eurem Leben?
1: Okay, ich fange an. Einfach mal Freestyle. Ähm, Ich bin Almut. Man erkennt mich ganz gut, weil ich die Einzige von drei Stimmen bin, die weiblich ist. Nur kurz so. (lacht) Ähm, Ich bin 33. Das haben wir ja eben schon gespoilert. Ich bin Pädagogin. Das heißt, ich arbeite in der Elternberatung. Ich biete also Einzelberatung an und Gruppen und Kurse für Eltern mit oder ohne Kindern. Mhm. Ähm, Was muss man noch über mich wissen? Vielleicht, dass ich so vom Grundtenor nicht so gern in Schwarz und Weiß sortiere, sondern eher im Graubereich unterwegs bin. Wobei jetzt, wo es so aus meinem Mund rauskommt, es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Zum Beispiel.
3: Die
2: Bildzeitung.
1: Die Bildzeitung. <lacht> ähm, und äh, warmes, weiches Obst. Weil das ist einfach richtig eklig. Und, oh, oh nein, weil mir fällt auf jeden Fall noch eine Sache ein. Toilettenpapier nach hinten abrollen. Also, also das, muss, das, no das muss man gar nicht ja. sagen, oder? Das ist
0: ganz schwarz zu sehen. Danke, ja, eben. Ja, ja, ja.
1: Also deswegen, Schwarze Liste. Ja, eben. Aber ansonsten, so ganz grundsätzlich, bin ich eher im Grau unterwegs. Also nicht trist, okay. sondern, ihr wisst schon.
3: Und du? Ja,
2: ja. ich bin Julian. Ich äh, bin der Mann dazu. Ähm, hast du schon gesagt, wie lange wir verheiratet sind? Nee. nee. Wir sind äh, dieses Jahr seit zwölf Jahren verheiratet.
1: Darauf stoßen wir wow. kurz an. Zum Wohl. Ah, Prost.
2: Cheers. Ähm, Genau, die zwei Kinder habe ich auch, mehr auch nicht. (lacht) Ähm, äh, Ich habe mal Geografie studiert, Ähm, das hat auch echt großen Spaß gemacht, weil das war immer so ein bisschen wie, ich sage immer wie Discovery Channel gucken, nur halt in der Uni. Ähm, Irgendwie hat man immer was gelernt und so, aber im Herzen bin ich halt ein Nerd und deswegen arbeite ich jetzt auch so, ja man könnte sagen in der IT-Abteilung und äh, eines eines Berliner Landesunternehmens und... äh, ja bin dort Teamleiter und kümmere mich eigentlich mehr um Leute als um Computer, was mir dann auch wiederum entgegenkommt. Ja, ähm, das könnt ihr auch,
0: beide glaube ich, auch ganz gut, oder?
2: Mit Menschen?
1: Ich, also wir mögen Menschen auch. Also Na, ich, ja, du ich, ich mag
2: Menschen. Du magst Menschen. Ich mag Menschen nicht per se. Also ich, nicht immer. Also vielleicht, vielleicht muss man es eher so auf die Zeit beziehen. Nicht, nicht, nicht zu jeder Zeit. Also morgens ja. zum Beispiel nicht. So. Ja. Also im Gegensatz zu Almut bin ich halt zum Beispiel auch sehr gern alleine. Das braucht ein also sie ist nicht ungern allein, aber es braucht sie nicht. Ich brauche das gelegentlich, dass ich yeah. einfach meine Ruhe habe. Ähm, ansonsten bin ich schon wahrscheinlich eher so der Schwarz-Weiß-Typ, zumindest wenn es anbietet, einen gepflegten Rand vom Stapel zu lassen.
3: Mhm.
2: So, dafür bin ich eigentlich immer ganz gut zu haben. Und, ja, äh, ich bin gespannt. Das, du,
0: darfst das gerne, du darfst hier gerne allem Rant freien Raum lassen. so ne? Also es ist in nee, den freien Lauf, sagt man. ja je, jetzt ich kenne es aus euren Podcasts. Ich finde es richtig cool, äh, dass ihr das einfach macht, dass man euch so kennenlernt, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ja, mit offenem Visier.
0: Ja, sehr gut. Also wir haben hier Grautöne und Schwarz-Weiß-Denken an Bord mhm. heute. Ja? Sehr gut. Äh, sagt mal, was ist eine Leidenschaft aus eurem Leben?
1: Also wir teilen tatsächlich viele Leidenschaften, zum Beispiel die die Liebe zu allem Verbalen. Wir singen beide mega gern
3: Mhm.
1: und eigentlich auch den ganzen Tag. Also das nervt (lacht) die Leute auch sehr. Wir haben zum Beispiel die schlimme Angewohnheit, unsere Tätigkeiten zu vertonen. Also sowas wie, (lacht) ich rühre jetzt in der Suppe und finde es super gut, da fehlt noch Salz und so. Das ist ganz grauenvoll, aber wir können einfach nicht damit aufhören. Ja, wirklich.
0: Kommt ihr dann dann auch so zusammen in so einem Musical-Modus dann?
1: Äh, nee, es ist äh, Ja, aber nie zweistimmig. Das wäre ein bisschen too much. Ähm, <lacht> aber es ist so, dass wir gerne, wenn der andere sowas, so einen Satz reinhaut, dass der andere den reimend vervollständigt. Weil das ist leider auch so ein Tick bei uns. Äh, so Wortspielereien. Oh. Und wir reimen dann ganz gerne auch immer pingpongmäßig weiter, bis einer kein Wort mehr hat und der hat dann verloren.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Äh, Ja, Quasserstritten sind wir wahrscheinlich tatsächlich beide. Deswegen bietet sich so ein Podcast halt auch an. Das stimmt. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, ist äh, Laufen, Sport noch eine echt große Leidenschaft von mir. Wenn ich nicht gerade völlig außer Gefecht gesetzt bin, wie aktuell. Ähm, Aber das passiert nur so einmal im Jahr, das geht schon wieder vorbei. (lacht) Da hilft Jim Tonic auch bei Rückenschmerzen.
0: Ja, total. Ja, das stimmt. Das finde ich übrigens sehr beeindruckend bei dir, weil man äh, tatsächlich, wenn man dir auf Social Media folgt, dann auch so denkt, hm, okay, er ist wieder gelaufen sozusagen, aber krasse Leidenschaft
2: von dir, oder? Ja, ich glaube, ich bin, ich bin ne, schwarz und weiß auch so der ganz oder gar nicht Typ. So, mhm. so ein bisschen laufen gehen ist dann halt auch keine Motivation für mich. So, okay. Wenn das heißt, richtig. was ist
0: Standard so? Wie viele Kilometer?
2: Also f- zwischen 50 und 80 die Woche mache ich meistens schon.
0: Oh, okay. Und bei einem Lauf?
2: Mm, Nein, ich bin, so, ich, ich bin Tonschuhpendler, das heißt, ich laufe morgens zur Arbeit ins Büro. Das sind dann ah. immer 8,5 und äh, ansonsten am Wochenende einen langen Lauf, irgendwas über 20. Kannst du da dann 35. duschen? Ja, da kann ich duschen. Das ist sehr praktisch. Ach,
0: oh, perfekt. Ja. ja, wirklich. Das würde ich nicht schaffen. Ich bin, ich bin so ein Vielschwitzer. Ja, Dito, also, keine Chance. Schaut an alle meine Hörer, ne? das ist jetzt einfach mal was, was man wissen darf über mich. Also das ist so, boah, ey. ich schwitze auch immer nach. Also je mehr Sport ich mache, umso mhm. schlimmer wird das, weil danach geht das noch anderthalb Stunden weit.
1: Guck mal, das ist ganz ähnlich wie bei dir. Ja,
0: ja.
2: Aber ja, ich okay. habe eine Dusche, insofern funktioniert das. Perfekt. Guck,
1: da noch eine Gemeinsamkeit, duschen tue ich auch gern. <lacht>
2: Cool, wie harmonisch ihr ja, seid. Ja, ne, eben.
1: Das ist einfach die Basis. Das ist, man braucht so Grundsteine, ne? auf die alles ja. aufgebaut werden. Duschen. Duschen zum Beispiel, ja, genau.
2: Grundbedürfnisse befriedigen. Ja, auch. und
1: unter der Dusche kann man ja auch singen. Ding, ding. Unter der Dusche kann man singen, richtig. Ja.
0: Ein Traum von mir ist übrigens, dass ich irgendwann mal aufwache und mein Tag, also ein ganzer Tag, äh, wie ein Musical ist. Super. Und mhm. ich habe ja hier, ich bin ja hier äh, angestellt äh, bei mir in der Kirche äh, mit einer Stelle für junge Gemeinde. Und es gab tatsächlich mal, haben sie mir verraten, irgendwann mal hat die Jugend äh, überlegt, ob sie mir das mal erfüllen. Die waren noch schon fast so weit, aber es ist irgendwie nichts geworden. Die oh, das ist sehr ja cool. Aufgeweckt hätten. Ja, das wäre richtig cool gewesen. Ne? Aber na ja. du, Aber jetzt hast du es
1: gedroppt im Podcast. Das ist jetzt natürlich ja. total klug. Aber wir Morgen hatten sowas
2: ähnliches. vor der Tür. Wir hatten zumindest sowas bei unserer Hochzeit. Mhm. Da hat uns nämlich unsere Jugend ja. äh, damals überrascht bei unserer Feier damit, dass sie uns ein Musical geschrieben hat, das wir gesungen haben. Also sie hatten äh, so die typischen äh, Feier-Jesus-Songs. Ah. Ja. Ne, was war's denn? Welches Buch war denn das?
1: Ich weiß nicht Na egal, mehr. unsere
2: typischen Jugendlieder, quasi umgetextet. Und äh, schön auf der Gitarre begleitet. Mit Cajon und, und Bass den, und so,
1: das war echt cool.
2: Und den Text per Beamer an die Wand geschmissen, den wir dann sozusagen live gesungen haben. Das war ein, ein großer geil. Spaß.
1: Das war richtig ja, das cool. Ist geil. Mhm.
2: Und es ist auch eine Bombenüberleitung,
0: äh, nämlich zu dem, ähm, weil wir reden schon die ganze Zeit wieder in unserem christlichen Slang, Total. so feiert mhm. Jesus ja, ja. und so. Ne? Mhm. so. You. Und so Keiner kann mitreden, der nicht quasi unsere Kirche kennt und so. Wir wollen heute ein bisschen über äh, die, unseren Glauben sprechen. So kann man vielleicht mal ganz grundsätzlich sagen. Ja. Und ihr habt gesagt, lass uns doch über das Thema Wohlfühlchristen sprechen. Mhm. Ähm, warum denn? Was habt ihr denn
1: da besprochen? <lacht> Unter der Dusche. <lacht> genau, gemeinsam. Mit zwei Kindern. Gehen wir gemeinsam duschen und reden über Wohlfühlchristentum. Das super Vorstellung. <lacht> Ja, also es ist so, dass ähm, wir sind beide, ich sag mal, äh, Muttermilchchristen, also wir sind Mhm. beide christlich aufgewachsen, Julian katholisch und ich baptistisch, Ähm, das heißt, wir kannten immer schon den Glauben, wir haben uns selber auch immer als christlich so gesehen, also so hochs und tiefs und so, und bei uns auch beiden ein bisschen unterschiedlich verlaufend, aber so grundsätzlich sind wir beide mit dem Christentum aufgewachsen und äh, Gerade in Baptistengemeinden ist das ja dann so, dass man da aufwächst im Sinne von, zuerst ist man dann im Kindergottesdienst, wenn man ganz klein ist. Dann gibt es Mhm. die Jungschar für ein bisschen ältere Kinder, wo auch gemeinsam gesungen wird, gebastelt und so weiter. Ähm, Danach kommt dann irgendwie eine Teenie-Gruppe, danach kommt die Jugendgruppe. Das wird immer alles geleitet ähm, von äh, christlichen jungen Leuten oder älteren Leuten aus der Gemeinde. Und so bin ich immer mitgewachsen und war immer... Teil von irgendwelchen Gruppen und hatte viele Freunde auch ähm, einfach aus diesem Baptisten-Kosmos. Ne? Das finde ich auch schon wieder ganz spannend. Nicht aus dem christlichen Kosmos, weil Katholiken gab es da nicht, außer Julian.
2: Ich bin aber auch erst viel später dazugestoßen, muss man dazu sagen. Ne? Ganz also, genau.
1: Ähm, und
2: ich bin Baptist auf dem zweiten Bildungsweg.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie mein Papa. Aber erzähl erstmal mal zu Ende, ja?
1: Ähm, und äh, dieses... Wort Wohlfühlchristen ist jetzt finde ich erstmal wenn man das so hört würde man meinen warte Wohlfühlchristen das heißt wir fühlen uns vielleicht mit unserem Christentum wohl was ja super ist oder andere empfinden uns als angenehme Christen so das sind Wohlfühlchristen mit denen fühlt man sich wohl aber so sind wir nicht mit diesem ähm, Begriff konfrontiert worden sondern es war tatsächlich Kritik von Christen an Christen ähm, hm. Man könnte jetzt sagen, an liberale Christen, wobei ich eben diese Labels gar nicht so möchte. Aber was dahinter steckte, war die Kritik. Man könnte sagen, ihr seid so Rosinenpicker christen Ihr sagt, das und das nehme ich aus der Bibel, weil das passt zu meinem Bild auf Welt, auf Menschen, auf Glauben, zu meinem humanistischen Weltbild und so weiter. Das nehme ich aus der Bibel, so pick, pick, pick. Und der ganze Rest, da sage ich immer, ja, historisch, muss muss immer im Kontext sehen. Oder ja, nee, so war das ja nicht gemeint.
0: Das kann man relativieren.
1: Ja, das muss man auch relativieren. Und und da da wurde ich immer wieder in meinem Glauben mit konfrontiert, dass andere Christen das nicht nachvollziehen konnten. Und das auch schlecht fanden. Also sozusagen, so ist man nicht als richtiger Christ. Das macht man Mhm. nicht. Du kannst nicht sagen, nee, ja hier, Paulus, das, dem glaube ich das nicht oder ich sehe das anders als, als der, So, weil das ist doch Gottes Wort. So, Du mhm. kannst nicht irgendwas aus der Bibel nehmen und sagen, nee, das, dem folge ich aber nicht, weil das ist doch die Bibel. Mhm. Und deswegen wurden wir schon häufiger und auch letztens erst als Wohlfühlchristen bezeichnet. Als Ach, okay. nicht nettes Wort.
0: <lacht> also ihr wurdet bezeichnet äh, in, einem, in einer Diskussion oder in einem Kommentar oder so?
1: Genau, also in sozusagen einer Andacht. Oder hatte
0: Julian
2: mal wieder gerantet? <lacht> Möglicherweise. <lacht> nein, nein, nein. Tatsächlich ähm, gebe ich mir große Mühe, im, äh, im, im, im christlichen äh, thematischen Diskussionen nicht zu ranten. Das führt meistens zu nichts Gutem. Weil der, der Rant ist ja eine Überspitzung, eine Satire. Und hm. äh, das ist meistens dann eher kontraproduktiv. Da muss man Richt- mit, dem, mit den richtigen Leuten sprechen, damit das gut funktioniert. Und die, die, die einen als Ruf für Christen bezeichnen, das sind dann nicht die Leute, bei denen so eine Satire funktionieren würde.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das, das, ach, da gebe ich dir vorrecht. <lacht> Aber es ist auch interessant, dass du das sagst, dass du es eher raushältst, weil es auch ein bisschen was darüber aussagt, wie ähm, gut. Christen sich auf so unterschiedliche Genres und auch so, ich sag mhm. jetzt mal, eher feinere Künste der Kritik äh,
3: einlassen können. <lacht>
2: sozusagen. <lacht> okay, kann man ja auch Karol ähm, den Kiebelkurs mal fragen, ne?
0: Stimmt. ja, klar. die Saar
2: Christin. Möglicherweise hat die da auch schon M- so ihre Erfahrung mitgemacht, wie Möglicherweise so. auch so. ist, die, ist die
0: kritisch mit der Kirche? <lacht>
2: <lacht> Minimal. Oh, ganz
0: bisschen. <lacht> ja, okay, aber um das Bild komplett zu machen, Julian, äh, du bist äh, Katholik. Was mhm. für einer bist du denn? Was für ein Katholik?
2: So ein Schwarzer oder so ein Weißer? also Ich war war Katholik. Ich bin äh, aus der katholischen Kirche ausgetreten und habe mich äh, baptistisch taufen lassen. Das Ah, heißt, ich bin mittlerweile äh, Baptist. Konzelsburg. Kompletter Baptist, so wie Mhm. sich das gehört. Ähm, Nee, aber tatsächlich bin ich katholisch aufgewachsen und wir waren, als wir klein waren, auch viel in der Kirche, also wöchentlich, am Sonntag halt, Mhm. vor der Sendung mit der Maus, (lacht) <lacht> ähm, und äh, ja, das war so der Deal. Ne? Ja, schon klar. <lacht> ähm, also schien es meinen Eltern irgendwie schon nicht unwichtig zu sein, dass wir so aufwachsen, ja. aber in dem Moment, wo das irgendwie für also in dem Moment, wo wir da hätten tatsächlich mitreden können oder es anstrengend gewesen wäre, uns zu zwingen, war es dann eigentlich auch vorbei. Okay. So. Ähm,
1: aber trotzdem war der Katholizismus immer Identität in deiner Familie. Also auch so bei in der ganzen Tanten-Großelterngeneration und so.
2: Ja, absolut. Egal, wie ernst zu nehmen das jetzt von außen betrachtet ist. Um es mal möglichst diplomatisch auszudrücken. Nein, das sind natürlich Rheinländer. Meine Familie sind Rheinländer. Das sind Katholiken in der wievielten Generation auch immer. Und mm. das ist ein starkes identitätsstiftendes Merkmal, unabhängig davon, wie gläubig man jetzt ist. So, so Rheinländer
0: sind auch besondere Katholiken, da, das ist auch Caroline Kebekus, da schließt sich der ah. Kreis. Ja. ja. Also, ja. weil das einfach, äh, das, hat, äh, das ist ja in der Kultur, ne? das findest du ja auch in den Karnevalsliedern so. Ne? Stimmt. Mhm. Äh, und so, das ist einfach
2: normal, dass du an den lieben Gott glaubst. Und genau, so, ne? richtig. Ja, genau. Ja. Und äh, dennoch fanden die das ziemlich irritierend, meinen Konfessionswechsel.
3: Mhm. Ähm,
2: ja, irritierend ist wahrscheinlich ein ganz gutes diplomatisches Wort. Äh, bis auf meine Oma, die fand es großartig. Äh, weil die meinte, ach, das ist ja toll, dass du glaubst. Das wusste ich ja gar nicht. Und sie hat sich einfach nur gefreut, dass ich an Gott glaube. Und ja. damit war das Thema für sie äh, eigentlich auch erledigt. Ähm, ja, der Rest meiner Familie hat sich damit ein bisschen schwerer getan. Und das ist jetzt auch nicht häufig Thema, wenn wir uns sehen. So, okay. Das wird eher ausgespart.
1: Aber dazu kam halt auch, dass sie tatsächlich mit Baptisten nichts anfangen konnten. Also, und das muss man ja auch sagen. Viele Menschen, wenn sie Baptisten hören assoziieren das durch die Medien und so mit diesen ähm, Southern Baptists, den amerikanischen, ne? Und das ist keine gute Assoziation. Ja,
0: und auch mit den deutschen Baptisten, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Ja, genau, ganz und, genau. Und äh, Skandale. Richtig. Eher, also die sehr, sehr konservativen, ganz auch wenn genau. ich auch nicht so an die Labels glaube, aber das muss man schon sagen, extrem genau. konservative. Genau,
1: gerne ja. die evangelikale Ecke und so weiter und so hm. fort. Und ähm, das, glaube ich, war auch ein Problem, dass die das nicht einsortieren konnten und dass spontan so ein bisschen, dass da so ein bisschen die Sektenalarmglocke alarmglocke hm. anging. Mhm. So, verständlich, ja, ja. weil sie konnten sie kannten das einfach nicht.
0: Ist auch immer noch so, dass also Leute, die ich jetzt aus meiner Gemeinde hier kenne, junge Menschen, das, das ist immer noch so, dass sie von ihren Religionslehrern hören oder gefragt werden, so sie wissen mhm. nicht ganz genau, aber Baptisten, das ist doch, glaube ich, eine Sekte, oder? Mhm. Also wo du denkst, mhm. hä, das musst du als Lehrer doch wissen. Aber, ja, eben, ja. ja. Naja. Äh, genau, aber ähm, gut, das heißt, und dann bist du, äh, also dann, ihr habt euch in Berlin kennengelernt sozusagen und da seid genau. ihr gemeinsam auch irgendwie mit eurem Glauben gemeinsam unterwegs gewesen, ja?
1: Ich habe Julian einfach mitgenommen. Ah. Also er hat über mich diese ganze Baptistin-Nummer kennengelernt ähm, und ist dann einfach, das, das mochte ich und mag ich an Julian ja auch immer sehr, dass er einfach sagt, ja klingt interessant, ich gucke mir mal an. So ganz wertungsfrei einfach. Ne? Und dadurch ja. ist er dann mitgekommen in die Gottesdienste, dann ist er mitgekommen in die Jugend und hat direkt gemerkt, das sind total coole Leute, das sind kluge, interessante Sachen, die hier passieren. Ähm, er hat sich direkt mit all den Leuten auch so gut verstanden und mhm. ist dann einfach immer erstmal mitgekommen mitgekommen. So, und hat das dann wachsen lassen in sich.
2: Ja, was ich, glaube ich, an der Gemeinde wirklich toll fand ist, und damit komme wir, glaube ich, auch wieder ganz gut zurück zum Thema, dass es tatsächlich Menschen sind, die ihren Glauben ernst nehmen. Also die daraus tatsächlich etwas ableiten, wie sie ihr Leben leben und wie sie sich in ihrem Leben und im sozialen Kontext und wie sie sich dort verhalten. Mhm. Ähm, Das ist was, was ich in der katholischen Kirche so nicht mitbekommen habe, sondern das war, also dieses, das Leben und Glauben eine Einheit bilden und nicht der Glauben quasi Mhm. Sonntag stattfindet und das Leben so dazwischen. Mhm. Mhm. Und äh, das fand fand ich sehr beeindruckend. Und das hat mich, glaube ich, auch gekriegt. So. Ja,
0: ja, das ist äh, tatsächlich interessant, weil äh, ich habe das früher auch, äh, das habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge mit Melanie gesagt, dass äh, ich früher auch so meinen Glauben oft äh, anderen Leuten so erklärt habe, dass ich gesagt habe, ja, aber bei uns, mhm. da ist es sozusagen lockerer, so, das war immer mhm. so das eine Argument. Klar. Und äh, gleichzeitig aber auch so, Ja, wenn du dahin gehen willst, dann gehst du halt dahin. Und wenn du dann nicht hingewillst, willst, dann gehst du halt auch nicht dahin. Also so habe ja. ich auch mal den Unterschied der Taufe erklärt. Dass ich gesagt habe, bei uns ist es wirklich ähm, mit dieser Entscheidung, ganz direkt hängt das zusammen. Das sehe ich heutzutage auch noch ein bisschen anders, mhm. weil ich so merke, das ist für mich eher eine Reihenfolge ähm, und das kann man auch wirklich ähm, anders erleben. Da habe ich auch Leute kennengelernt, aber so habe ich das immer früher so angepriesen, so meinen Freunden. Und trotzdem haben sie das auch gesagt, dass äh, sie zumindest sehr beeindruckend daran finden, die dieses Überzeugtsein oder auch ja. wie ernst das mhm. äh, quasi genommen wird. Ähm, bis hin zu den Leuten, die dann natürlich anfangen, und da sind wir ja wirklich beim Thema, wie ja. ernst nimmst du denn deinen Glauben? Ganz und genau. in der Kirche dann ja meistens auch mehr so. Ne?
1: Ganz genau. Und ich finde, das ist ja scheint ja offensichtlich auch was Urmenschliches zu sein, dieses sich abgrenzen, dieses das sind wir und das sind die. Ähm, ja. und, und das finde ich auch so merkwürdig, wenn man, also eigentlich wäre es doch schön, wenn wir einfach immer eine gemeinde Gemeinschaft wären. Ne? Und ja. das dann aber immer automatisch kommt mit, ja, ja, sind wir natürlich schon, aber ihr macht das schon irgendwie so, wie ich das nicht mag. Ihr macht das, nee, ihr macht das auch falsch. Mhm. Oder mal positiv gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie ihr so glauben könnt. Ich verstehe euer Bibelverständnis nicht. Und da muss man auch wieder sagen, ich könnte, wenn man mich jetzt, also wir haben mittlerweile viele Freunde, die Agnostiker sind, die nicht glauben, Ähm, Wir haben eine Freundin, die ist Muslima. Wir sind befreundet mit einer jüdischen Familie. Also ich meine, wir leben in Berlin, klar. Ähm, Das ist wunderbar, äh, voller Pluralität. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie wie würden denn Christen die Bibel irgendwie beschreiben? Ich könnte da nichts zu sagen. Das kann man, also ich finde, ich kann das nicht sagen. Mhm. Also klar könnte man jetzt abgedroschen sagen, die Bibel ist Gottes Wort, weil das sagt und hört man halt immer. Aber was heißt das? Also ja, ich für richtig. mich, da geht es ja schon los. Ich glaube nicht. Oh je. Oh je. Okay, also ich Dann glaube.
2: Gleich, du redest dich gerade im Kopf und kriegen also <lacht> komm, wir versuchen Ja, komm, genau. Eben,
1: was soll's? Also ich glaube nicht, dass die Dinge, die in der Bibel stehen, Gottes wortwörtliches Wort ist. Mhm. Also ich, ich glaube auch nicht, dass der Papst Gottes Vertreter ist. So, ich glaube, dass das Menschen sind, die das geschrieben haben.
2: Mhm. Und dann haben es noch zwölf Menschen mindestens übersetzt. Genau, in und interpretiert. Hin und her. Und, ja. und das ist doch allein schon eine Logik, der man sich, finde ich, überhaupt nicht verschließen kann. Wenn man die Bibel als Gottes wörtlichen Auftrag versteht. So. Mhm. Ja, in welcher Sprache denn? Genau. Und schon, wenn man sich irgendwie drei gute deutsche Übersetzungen nebeneinander hält. Keine Ahnung, eine NGU, äh, Luther und die Einheitsübersetzung. So, dann wird man schon da durchaus Unterschiede feststellen, ja. die unterschiedliche Interpretationen des gleichen Satzes mhm. naheliegen. So. Total. Oder ein anderes Beispiel ist, was ich ganz oft erlebe, wenn ich Bibelverse lese oder in der Bibel lese, dann hat der gleiche Satz, mhm. der gleiche Vers in mir ganz unterschiedliche Wirkungen. Oh ja. mhm. Je nachdem, in was für einem Lebensabschnitt ich mich befinde, je nachdem, in was für einer Laune ich bin, ähm, ob ich gerade glücklich und dankbar bin oder eher angestrengt und sauer, so das ist, ähm, da können die gleichen Sätze ganz unterschiedliche yeah. ganz unterschiedliche Emotionen und ganz unterschiedliches Verstehen in mir auslösen. Und dann so, unterschiedliche
1: ist, äh, Rezeptoren geraten sozusagen ne? in genau. dir
2: drin. Deswegen f- fällt mir dieses, das ist wörtlich zu verstehen, das ist ohnehin, glaube ich, irgendwie Käse. So. <lacht> aber, die, aber sehr aber, berühmt. Ja, total. Ja, natürlich. Aber und dennoch kann man natürlich sagen, ähm, gibt es Interpretation und Interpretation. Also es gibt einfach einige Sätze in der Bibel, da gehe ich nicht mit. Das entspricht einfach meinem Gottesverständnis nicht.
3: Ja.
0: So. Ja, und man muss auch sagen, ähm, es, also ich mache es mal als Theologe noch komplizierter. Ähm, die Bibel ist auch nicht ein äh, einziges Genre. Also ja, du findest stimmt, ja natürlich. Lieder mhm. da drin, du findest. Ähm, ja, man könnte fast sagen, langweilige Auflistung von Mhm. Geschlechtsregistern oder so. Du findest aber auch ähm, Erzähltexte, Mhm. ähm, ja, Weisheitsliteratur bis hin zu so äh, was, was man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Sci-Fi-Apokalyptik oder so. (lacht) So, Es ist ist echt richtig, also das ist einerseits spannend und andererseits auch das, das muss man sich immer, finde ich, reinziehen, macht einen totalen Unterschied bei der Art und Weise, wie ich etwas verstehe, weil ich zum Beispiel Mhm. sehr häufig auch so diese Fragen gestellt bekomme, du im Psalm so und so steht, ähm, vernichte doch alle meine Feinde oder so.
3: Mhm. Mm.
0: Dennis, soll ich das eher mit einem Gewehr machen oder dann jetzt so mit einem Schwert? So, ne? Und dann so, äh, nein, weder noch. so ne, Das ist ein Lied. Also äh, ich sag mal so, äh, das äh, meint, also ja, ja. ob du es glaubst oder nicht, aber äh, Britney Spears meint auch nicht alles, was sie singt.
1: So, ja. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, richtig. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Und, und, und das finde ich äh, tatsächlich ist sowas, was, ist eigentlich so naheliegend, aber jetzt kommen wir zurück zu unserer BB, der Baptistenbubble oder der christlichen Bubble, der CB. Mhm. <lacht> ähm. Das ist tatsächlich in diesem Ding ein sehr beschütztes äh, Unwissen. so ja. ne? Oder oder ich weiß nicht, will man es nicht verstehen? Keine Ahnung. Es ähm, auf jeden Fall führt dazu eben, dass äh, man irgendwie, ja, also da ich, irgendwie Also
1: ich lehne mich jetzt mal küchenpsychologisch ein bisschen aus dem Fenster. Ja, <lacht> Wir öffnen mal das Fenster, Leute. Also ähm, ich ich habe oft ähm, festgestellt, dass Leute, die sehr so auf dieses wörtliche Verständnis pochen, die immer mit wörtlichen, also mit Originalzitaten von Bibelfersen um sich ballern und so weiter. Das habe ich sowohl, vor allem bei Jugendlichen gemerkt, die so in ihrer Identifikationssuche sind. Mhm. So als Teenie ist man gerne auch extrem so Da bist du halt eher schwarz und weiß, weil du suchst dich, wer bin ich und ich bin oft was im Abgrenzung zu anderen und so weiter.
3: Mhm.
1: Außerdem sind sind Teenies auch auf der Suche, also brauchen Orientierung Mhm. und jemand wie der Papst, der sagt, Leute, ich sag richtig oder falsch, das Mhm. ist dann auch so, oh puh, Gott sei Dank, da muss ich darüber nicht nachdenken. Also Mhm. Ich das bin, ja, ist so. Bin, das ist so eben. Und ganz ehrlich, ich finde, als Erwachsene kann man das gut nachvollziehen. Ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass einfach jemand kommt und sagt: Ich sag dir, wie es ist, und du machst einfach. Du musst nicht abwägen und nachdenken und reflektieren und hin und her wilzen. Und genau diesen Mechanismus habe ich auch erlebt bei Menschen, die frisch zum Glauben gefunden haben. Also die auch als Erwachsene überhaupt erst den christlichen Glauben entdeckt haben oder da auch tatsächlich irgendwie neu in Freikirchen kamen und das ganz neu verstanden haben, dass die erstmal so so übers Ziel hinausgeschossen sind, könnte man vielleicht sagen. Also die auch erstmal extrem sein mussten, um dann so ein bisschen zu leveln vielleicht.
2: Ich erinnere mich noch, wir hatten vor einigen Jahren... Da war ich gerade relativ frisch baptistisch getauft, hatten wir in der Gemeinde die Diskussion darüber, wie man denn eigentlich Mitglied in unserer Gemeinde werden kann. Mhm. So, Also der klassisch baptistische Gemeindeansatz ist durch die gläubigen Taufe. Es muss nicht Mhm. unbedingt eine baptistische Taufe gewesen sein, kann auch bei den Methodisten stattgefunden haben beispielsweise, Aber durch die Taufe wird man Mitglied der Gemeinde. So, ja. Und was ist jetzt mit den Leuten, die zum Beispiel als Kind katholisch oder protestantisch landeskirchlich getauft wurden, wie ich mhm. ja auch. So.
0: Und äh, ähm, ganz kurz zur Erklärung, gläubigen Taufe heißt, du sagst, ja, ich will das und dann passiert das und nicht deine genau. Eltern oder die Tradition, in der du groß geworden bist. So, ne?
1: Ganz genau. Ja. Genau. genau. Erst der Glaube, dann die Taufe.
2: Richtig. Und erst der Glaube, dann das Bekenntnis, dann yeah, die Taufe. Genau. So. genau. Und so ganz sehen das hier, also so ähnlich sehen das die, die großen beiden äh, Landeskirchen, also die Katholiken und die äh, protestantische Landeskirche in Deutschland ja auch, sonst gäbe es ja keine Paten. Die sind mhm. ja quasi dafür da, genau das für dich vor Gott, vor Jesus zu übernehmen. Ja. Yeah. So. Ähm, aber was ist denn mit den Leuten? Können die Mitglied in der Gemeinde werden? Und mhm. die Antwort ist nach wie vor nein. Ähm, sondern sie müssen sich taufen lassen, weil diese Taufe nicht gilt.
3: Ja, so. genau. Und mhm. ich
2: erinnere mich noch sehr stark daran, dass ich das total super fand, weil ich hatte mich dazu mhm. gerade durchgerungen. Ich hatte dafür mhm. durchaus auch Stress mit meiner Familie in Kauf genommen. Ja, okay. Mhm. Und ja, ja. Ähm, das war für mich keine leichte Entscheidung, aber eine überzeugte. Mhm. Mhm. So. Und ich weiß noch, wie ich da sehr ja, auf der konservativen stimmt. Seite stand, die mhm. das behalten wollte. Und das würde ich mittlerweile komplett anders sehen. Ja. Mhm. Ich bin mittlerweile komplett der Meinung, dass Christentum nur inkludierend funktioniert. Und zwar ausschließlich Mhm. in dem Moment, wo man gegen irgendjemanden eine Mauer aufbaut, hat man sich von Jesus entfernt. So einfach ist das. Und zwar egal wie klein, egal wie wie unentscheidend diese Mauer Mhm. ist, Jesus hätte sie nicht aufgebaut gegenüber niemandem. Und wenn wenn uns das Neue Testament irgendwie eins lehrt, dann ja wohl irgendwie das. Mhm. So. Insofern bin das ich da ist- mittlerweile komplett auf der anderen Schiene. So, Aber da war ja. ich eben auch noch sehr frisch, ne? ja. so das bestätigt, was du gerade gesagt hast, Almut.
0: Ja, und das ist ja auch das Faszinierende, dass äh, wir reden. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, wie versteht man die Bibel? Ähm, und das hängt mit diesem Wohlfühlchristentum insofern zusammen, dass ja immer der Vorwurf ist, wenn du nicht das wörtlich nimmst, dann nimmst du die Bibel nicht ernst, dann pickst ja. du dir so deine Rosinen ja. raus. Genau. Und so kommt das dann zu so Überzeugung und so. Und ein zweiter Vorwurf ist ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja immer so, ja, genau, immer überall die Liebe reinmachen und Jesus mhm, sozusagen genau, ist so der genau, höchste ja. Maßstab und so weiter und so fort. Aber hier steht's doch sozusagen. Also mhm. das hätte Jesus bestimmt auch nicht äh, gemacht oder auch nicht doof gefunden und so weiter und so fort. So, mhm, ne? genau. Und da, da bin ich auch immer so, dass ich so merke, hey, Also wenn ich mir mal das Leben von Jesus angucke mh, und mal zusammenzähle, wie oft der gesagt hat, mh, ja klar, Leute, denkt ihr das so? Oder ihr ja, habt ihr das? Klar, habt ihr das für seit Jahren hier so gelehrt? Ich sag euch aber äh, anders. Mhm. Und, so, ja. genau, und sich auch richtig ja. anlegt. Oder ist mir mhm. egal, ob man heute äh, heilen darf oder oder nicht, ich mach das einfach so. Ne? <lacht> und da sind wir immer noch nicht bei dem Teil, was waren denn die Wunder damals und mhm. so. Das ist auch schon schwer genug. <lacht> absolut. Aber ja, äh, sehe äh, seh ich absolut so. Ähm, aber ich merke auch, wie schwer das Leuten fällt. Gerade, finde ich, voll das gute Beispiel am Anfang, wenn man dann halt auch selber sich so durchgerungen hat und so aus Überzeugung gesagt hat, so ich mache das jetzt. Ähm, und dann sich auf einmal verändern soll. so mhm. Und da finde ich tatsächlich so eine so eine so ne, ähm, Sache ganz spannend dran, weil ich frage mich auch immer, woher kommen die Extreme? W- w- wieso kann ich jemandem, der das so ernst nimmt und der da so fest drin sitzt, in diesem Extrem, das so wörtlich zu nehmen, w- wieso, mhm. wieso kann kann ich da nicht irgendwie mit dem in eine Diskussion gehen? Und oft ist äh, der Grund, weil wir ähm, nicht so richtig drauf haben, uns da auch in unserem Glauben immer wieder zu verändern oder so ja. zu hinterfragen. So, ja. Ja? dass wir eben nicht satirisch und ironisch und sarkastisch auch in unserem Glauben mhm. sein können, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen, doch, man könnte das hier auch hinterfragen. So, ja, ne? ja,
1: ganz genau. Mhm. Aber ich finde, das ist, dass wenn wir das jetzt mal auf so praktische Situationen beziehen, ist, finde ich das wirklich auch anspruchsvoll. Ich hatte das jetzt gerade erst vor zwei, drei Tagen. Ähm, da saßen wir abends mit unseren Kindern im Bett und haben gelesen. Also nur kurz, unsere Kinder sind acht und vier.
3: Mhm.
1: Und äh, die lesen total gern so ein,
2: Bibelbilderbuch.
1: Boah, heute ist aber B-lastig bei uns, Leute. B, ah, B-B-B.
3: Wirklich,
1: ähm, B,
2: B. Äh, aus deiner Kindheit. Aus, aus meiner
1: Zeit. Kindheit, genau. Das ist auch ganz toll. Das ist wahnsinnig neutral und runtergebrochen und äh, ist, so. Das ist total schöne Geschichten. Und äh, da waren wir dann bei der Schöpfungsgeschichte und Sintflut und so weiter. ne? Und mhm. dann Ella, unsere Große, so, aber Mama, gab es die Sintflut wirklich? Und ich so, nein. Und dann so, oh fuck, jetzt am Schneiden? <lacht> und das war total krass, weil ich habe mich richtig erschrocken vor mir selbst und, mhm. und musste dann auch abends kurz überlegen, warum mich das so erschrocken hat. Ne? Und ich habe dann auch ihr erklärt von wegen, dass das Geschichten sind, die Menschen geschrieben haben, um uns Gott nahezubringen. Also um um uns was nahe zu bringen, wofür Gott steht und so weiter. Ja. Ich habe gar nicht erzählt, dass Sinnflutgeschichten äh, damals ja auch ein so das heiße Ding waren. so ne. Das war ja nicht nur der Bibel. So. <lacht> ist ja auch super, ne? man marktet sich richtig gut. Ähm, aber ein weit verbreiteter Topos.
3: Vielen Dank. Sehr gerne.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, wow. Aber ich musste eben echt mich abends kurz hinsetzen und dachte, warum habe ich mich so erschrocken? Was Mhm. was war das? Welche Stimme ploppte auf und sagte, Almut, halt im Mund, du kannst doch nicht sagen, nein. Mhm. Und und dann habe ich überlegt, wie war das denn bei mir früher? Ich bin mit all diesen Geschichten aufgewachsen, sowohl privat zu Hause als auch immer in diesen Kindergottesdiensten. Mhm. Und ich erinnere mich tatsächlich relativ genau daran, dass man mir das nie gesagt hat. Mhm. Und ich immer gedacht habe, dass der von diesem scheiß Riesenfisch verschluckt wurde. Und dass Gott wirklich die Welt in diesen sieben Tagen erschaffen hat und so weiter. Und ich musste das erst lernen mit dem Urknall und durfte dann in mir selber ausmachen. Das glauben jetzt die Christen und das glauben die Naturwissenschaftler. Uiuiui, wo stehe ich denn da? Und das finde ich ganz schwierig. Ich habe das auch nie rausgetragen. Ich hätte das vielleicht auch mal irgendwie mal jemandem sagen können. Das hätte bestimmt geholfen. Ich habe das alles in mir drin ausgemacht. Und das ist echt, das, das war für mich ein Problem.
0: Ja, und das ist ja auch bedrohlich, also das ist, ja. wenn man sein Leben lang das ähm, so glaubt und äh, das ist quasi Gott, also das ist Glaube genau. sozusagen, genau. das ist so passiert und so ist die Welt entstanden mhm. und da war Gott ganz sauer, aber deswegen ja, gibt jetzt Regenbogen und ja, so, eben. also das ist alles ja, es, es hat ja immer auch einen Bezug zum jetzigen Leben und man denkt Total. so, oh, wie cool eigentlich. Ja, so, eben,
1: so, ne? das sind tolle ja. Geschichten, gerade auch für Kinder ne und ich bin ja auch ähm, mit einem Theologen als Vater aufgewachsen, wie du ja selber gut weißt, ähm, <lacht> Und ich weiß noch gut, dass dass natürlich mein Vater mit uns viele Bibelgeschichten gelesen hat. Und immer wenn wir ihn was gefragt haben, hat er immer gesagt, na was denkst du? Mhm. Und ich verstehe jetzt als Mutter natürlich total, was dahinter steckte, aber er hat keine Stellung bezogen.
3: Mhm.
1: Ne, er hat nicht gesagt, nee, das, ist, das sind ausgedachten Geschichten, weil es um die Moral geht und so. Ne? Das hat er nie gesagt. Und das ja, würde er auch das heutzutage das nicht sagen. Das würde er auch heute nicht das sagen. Wird, ich
2: glaube, das glaubt er auch gar nicht.
1: Ne, das weiß ich nicht. Er hat es nie gesagt. Nicht, aber man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Aber, ja,
0: aber es das immer ist immer eine, eine seiner krassesten Stärken, die andere Menschen ja. ins Nachdenken bringen. Ja, total.
1: Ja. Ja, total. Und das hat er mit uns drei Kindern immer so gemacht. Er hat immer gesagt, na, wie verstehst du denn das? Und dann haben wir irgendwas gesagt und er hat genickt und sagte, aha.
0: <lacht> so.
3: Gute, das Nacht. Gute Nacht, liebe Kinder.
0: Genau. Träumt schön von dem Riesenfisch. Ja, krass. Nee, wie ist das denn für, für dich äh, im, im Studium gewesen? Warst du da schon gezettelt? Hattest du schon die ganzen, äh, ganzen ähm, Schöpfungserzählungen durch? Mhm. Meinst du mich? Ich meine Julian.
2: Mhm. In meinem Studium? Ja. Im, Im Geografiestudium?
0: Ja, also als Naturwissenschaftler quasi.
2: Ja, ich glaube, was 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 diesen Wohlfühlchristen ausmacht, ist, glaube ich, genau diese Ambivalenz halt auszuhalten. Ich meine, mhm. ich weiß es doch auch nicht. Mhm. So, also, ich meine, Evolution heißt nicht umsonst Evolutionstheorie. Bewiesen hat es noch keiner. Es ist einfach nur extrem naheliegend. Mhm. Ja? Mhm. Urknall ist eine Theorie. Es ist einfach mhm. die naheliegendste Theorie für die Entstehung der Erde, die wir haben.
1: Ey, keiner war dabei, ne? Keiner, keiner war
2: dabei. dabei. <lacht> so. Und keiner hat es keiner bewiesen. Insofern ist das irgendwie finde ich das auch legitim, die Dinge nebeneinander stehen zu lassen und sich dann trotzdem für das zu entscheiden, für, für sein eigenes Weltbild, was man einfach irgendwie am naheliegendsten findet. Ja. So. Aber diese Ambivalenz auszuhalten, das ist ja was, was genau die Bibel bibelwörtlich verstehenden Christen mhm. ja genau nicht akzeptieren. Mhm. Sondern das ist ja Antwort, schwarz-weiß. Mhm.
1: Genau, die sagen, es gibt da keine Ambivalenz so die machst du dir innen drin aber eigentlich gibt es die nicht genau mhm.
2: so und ja ich weiß nicht ich habe da ehrlich gesagt ich habe das nie verglichen mhm. so also das sind für mich zwei Themen die ich jetzt nicht zwingend übereinander bringen muss okay ja, das trifft vielleicht am ehesten.
0: Ja, aber das ist ja eine große Weite, die du äh, einfach hast, die auch tatsächlich äh, vielleicht ein gutes Vorbild für andere Leute ist, äh, weil daran äh, zerbrechen eben vieles. Man sagt, ich muss das für mich klären mhm. und entweder ist es Hop oder Top ähm, und also Ich sag mal so, Julian, du bist vielleicht doch ein bisschen grauer, als du gedacht hast. (lacht) Aber ja, äh, das ist halt tatsächlich auch, finde ich, ähm, etwas, was, äh, wenn man Theologie studiert, äh, ganz oft aus aus der BB hört, dass man sagt, oh, pass auf, pass auf, pass Mhm. auf. Da wird viel in Frage gestellt und irgendwann, wenn man Glück hat und sich dem offen stellt, ähm, dann ähm, erlebt man das eher als eine Art, ähm, ich habe die Gelassenheit, das mal in Frage zu stellen und es wird hier gerade ja. gar nicht sozusagen äh, äh, mir weggenommen oder ich habe gar ja, nicht das, das Gefühl, ich, mir. Ne, ich mhm. verliere was und so. Ähm, mhm. Und da finde ich es auch so geil, dass man da eigentlich bei Kindern abgucken kann, weil äh, ähm, wie wäre es, ja. wenn wir das einfach mit einer Neugierde machen? So, ne? Ja. Also anstatt sozusagen sofort ähm, analytisch in die Weite zu denken, so, okay, wenn ich das aufgebe, was ist denn dann? Mhm. Weil Das erlebe ich bei Christen, die das sehr wörtlich nehmen und die auch sagen, du du dürfst dann nicht so wohlfühlmäßig unterwegs sein, das muss auch ein bisschen wehtun. So, ja, ne. ab, ähm, total.
3: Ja, wirklich, ja,
1: jetzt kein Witz, ja, ne? M-
0: ja, genau. Also das ist halt so dieses dieser klassische Vorwurf. Ne? Also ich habe äh, ein bisschen recherchiert vorher und ähm, wohl für Christen wird ja auch gerne Wellnesschrist und so weiter ah, gemacht. Okay. Wellness-Evangelium mhm. und so. Äh, ah, Wellness-Religion. Also so dieses, ja, genau. Also ich nehme das Gute sozusagen. Mhm, ich mache mal so ein genau. Spa-Day mit der Bibel. Ja, und genau. So. Ja. Und natürlich gibt es Bibelstellen, wo ich selber sagen würde, ja. Äh, was? Äh,
1: Du, ich muss da kurz als Pädagogin auch mal rein. Ne? Mhm. Wurde ich ohne Witz letztens auch in einem Kurs drauf angesprochen von einer Frau, die selber Christin ist. Die wusste gar nicht, dass ich Christin bin. Ähm, weil ich mein WWJD-Armband nicht mehr trage. Muss ich wieder anfangen.
0: Was ist das? WWJD? Für What would
1: Jesus do?
2: Outside die, the bubble? Ja, yeah. genau.
1: Das hat man früher in Jugendzeiten gerne so geschenkt bekommen auf so Festivals und so. Ähm, und da sagte eben eine Mutter... In der Bibel stünde ja, wer sein Kind liebt, der züchtigt ist. Mhm. Und da gibt es, das ist, das ist nicht nur eine Stelle, das Nein, sind na, bestimmt Quatsch. fünf, sechs oder so, vielleicht sogar noch mehr. Also irgendwie auch richtig mit Schlagen und Hieben und so, also jetzt so
2: relativ wenig Interpretationsraum, was Züchtigung bedeutet. Aber ja, nicht nur Kinder, die ganze, die, die Erwachsenen züchtigen sich ja auch permanent gegenseitig oder erschlagen sich oder. Oder Gott schlägt mal irgendwie drauf. Also das ist im alten Testament, gerade im alten Testament ja wirklich gang und gäbe, dass körperliche Gewalt zur Konfliktbeilegung genutzt wird. Ja, aber ich
1: finde ja. das ja schon, aber ne, genau, wie gehst du denn damit um? Du hast ja diese Bibelstelle, wo klar steht, von wegen, wenn du dein Kind liebst und wenn du da auch hier willst, dass es was Ordentliches wird und so, dann musst du schon auch mit Schlägen erziehen. Hm. So, und das ist doch wohl hoffentlich kein Auftrag an alle Christen, ihre Kinder zu schlagen. Das ist auch schlichtweg verboten. Aber es ist auch nicht sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass Gottes Wort es ist, seine Kinder zu schlagen.
0: Ja, richtig. Und Aber das ist, das, das ist ein ganz, ganz gut, gutes Beispiel dafür, dass man in seinem ganz praktischen Leben, wenn man es dann so wörtwörtlich liest und man dann ja auch sagt, naja, ich brauche doch ich ich kann doch nicht in meinem Leben immer nur einen Theologen äh, dabei haben oder eine Pädagogin ja. dabei haben, ja. die mir dann mal eben kurz erklärt, was jetzt hier läuft, sozusagen, ich muss es doch irgendwie selber rausfinden können. Ganz oder? genau. Ja, ja, oder eben
1: auch zu sagen, ich weiß nicht. Also mhm. ich, ich glaube, ich werde nie den Punkt erreichen, wo ich das Gefühl habe, ey, ich habe das durchgespielt. Mhm. Ich, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das läuft. Sondern ich glaube, ich bin immer auf der Suche und es tauchen immer wieder neue Fragen auf und immer wieder auch Unsicherheiten. Und ich glaube, ich komme nie an den Punkt, wo ich wirklich in so einer Diskussion safe sagen könnte, ja, kann ich dir alles erklären? Kann ich dir genau sagen, wie ich das verstehe, wie ich das einzuordnen habe? Das, dazu werde ich nicht kommen und das ist auch okay, glaube ich.
0: Mhm. Ich finde halt immer eine... Also ich hadere immer damit, dass mir jemand erklären will oder nahelegen will, dass das nicht legitim wäre. Dass es nicht, Wenn es nicht legitim wäre zu mhm. sagen, ich weiß nicht oder ich mache das nicht, was ja. da, ja. Ähm, dann denke ich immer so, ja, da, da kann ich aber ganz schnell mal eine sehr große Autorität äh, der christlichen mhm. Religion hervornehmen. Nämlich das ist für mich die Figur Jesus, mhm. die in ähm, mehreren Lebensgeschichten, die man auch parallel nebeneinander legen kann, ja auch dargestellt wird als jemand, der sagt, nein. Nein, also hier geht es ja. nicht um das Prinzip, es geht um den Menschen und letztlich mhm. auch darin um die Liebe und ähm, wo ich so denke, wenn ich es nicht weiß, es hat ein guter Freund von mir, sagt das immer, dann falle ich lieber auf der Seite von der Liebe
3: äh, mhm. vom
0: Pferd, als auf der Seite ja. von Wahrheit oder Prinzip Mhm. oder Regel, wie Mhm. auch immer. Und äh, da finde ich irgendwie, ja, ich glaube, da schmeiße ich mich auch runter.
1: (lacht) Ja, runtergebrochen ist das absolut richtig. Und da muss ich jetzt aber auch nochmal sagen: hier von wegen Baptistenbubble. Vor, ich weiß nicht, wir hatten noch keine Kinder, ich sag mal vor zehn Jahren oder so, Hm. sind wir in eine andere Berliner Baptistengemeinde gegangen, weil da, weiß ich nicht warum, weil wir da irgendwie den Gottesdienst besuchen wollten. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Und erinnerst du dich noch, was für ein Aushang, ein Plakat, dort an der Tür hing?
2: Nein, es stand direkt oben. Es war doch sogar in, ins Haus eingemeißelt. Nein, 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 nein
1: das, das kam für dich nur so an. Nein, nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe fotografiert. <lacht> Gefühlt war es dort eingemeißelt, nämlich. Yeah. Dort stand, warte, wo Zweifel anfängt, hört Glaube auf. Oh. Und ich habe das sogar mit meinem Handy fotografiert, weil ich dachte, ist das deren Ernst? Alle hm. Leute gehen durch diese Tür hindurch. Das ist eure Eingangstür. Und das steht da. Ich wollte den direkt vor dieses Schild kotzen.
2: <lacht> das doch nicht so.
1: habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> Jetzt
2: rante doch nicht so los. Hier. Jetzt rantest <lacht> du ja. ja.
1: <lacht> das das, war, aber, aber das ja, macht auch mich die, auch immer noch total
2: wütend. Ja, aber Wirklich? ja, auch völlig zu so Recht, weil ich verstehe es tatsächlich genau andersrum. Genau, natürlich. Denn mhm. da, wo Zweifel anfängt, fängt halt Glaube an. Ansonsten genau. wäre es ja Wissen. Mhm. So.
1: Und Glaube sein ist immer auf der Suche sein, immer Fragen haben. Das sieht man doch auch in der Bibel so schön. Das sind lauter Menschen mit lauter Fragen.
2: Ja. Ich ich glaube, runtergebrochen ist mein Glaube, glaube ich einfach, also das, was für mich im Glauben am wichtigsten ist, ist die Kommunikation mit Gott. Hm. Da Da eine Beziehung zu haben. Und jetzt unabhängig davon, was jetzt der einzelne Satz hier oder der einzelne Satz dort mir sagen will. Manchmal sagen die mir ganz wichtige Sachen und helfen mir auch total, in so eine Selbstreflexion zu kommen und mein eigenes Tun und Handeln zu hinterfragen und auch, ich glaube, auch zu verbessern. Mhm. Aber das ist für mich nicht der Kern meines Glaubens. Der Mhm. Kern meines Glaubens ist keine Gebrauchsanleitung für mein Leben, Mhm. sondern der Mhm. Kern meines Glaubens ist eine Beziehung zu Gott. Ja,
0: also ich habe einen ganz, ganz, ganz coolen Gedanken zu diesen Zweifeln mal gehabt, weil mich hat das auch gestört, ich habe das tatsächlich aus aktuellen Predigten immer wieder gehört, das wird so locker gesagt, da wird immer so gesagt, ja, und wir alle wissen ja, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die halt einfach scheiße sind, sowas wie Hass oder Streit oder Angst, oder Zweifel. Mhm. <lacht> Und dann merkst du so, das ist einfach so die Aufzählung, so, ne? Mhm. Und wo ich so merke, äh, Moment mal, so, ne? Also Zweifel ja. ist so, nee, das ist überhaupt nicht, das, das darfst du nicht negativ bewerten, so, ja? Mhm. Ich wäre bei Angst, würde ich auch noch ein Fragezeichen hintermachen, aber, mhm. äh, Absolut. Äh, Zweifel Verschreit auch, übrigens. Ja, das stimmt, das stimmt. Bei Hass nicht. Aber, ähm, okay, Hass lassen wir stehen. Hass lassen wir auch stehen. Ja, und das Ding ist, dass ich äh, da tatsächlich selber ähm, irgendwann, irgendwann mal drüber gepredigt habe und gemerkt habe, ich habe mich dann mit vielen so boah, Gedanken von tollen Leuten irgendwie mit beschäftigt und einen Gedanke fand ich richtig cool. Dass Zweifel eigentlich eine Form von Anbetung, also im Sinne von äh, heiligem ähm, begegnen von Gott sein mhm. kann, weil du eigentlich Gott von verschiedenen Seiten dadurch anguckst. Also wenn du so merkst, ich weiß nicht, ob Gott das wirklich ist, ich gucke ihn mir mal äh, ja. von der anderen Seite an, dass das mhm. Zweifel ist. Ja. Und so. habe ich gedacht, boah, ja, genau das ist es doch. Mhm. Dass du gar nicht, wenn du zweifelst, dann ist es doch gar nicht so, dass du dich von Gott entfernst. Das ist ja immer die mhm. Angst bei den Leuten, sondern du zweifelst, dass er so ist, wie er ist, aber das gibt dir die Möglichkeit, noch mal anders anzudocken oder noch ja. mal anders irgendwie was zu verstehen, sozusagen. so. ne? Mhm. Insofern, da bin ich auch schon ja, dabei, schönes dass schönes Bild. Denke, so, warum,
2: warum können wir das nicht so offen mal anders betrachten? So, ne? Da wird Zweifel sozusagen zur, zur Triebkraft, also zu einer Art mhm. Innovationsmotor ja. des eigenen Glaubens.
0: Ja, genau.
1: Ja, und ich muss da jetzt Ach. auch mal kurz äh, Ratzinger zitieren. Wo, ich jetzt, wo wir schon so viel negativ über die katholische Kirche. Aber ich bin ja nun im Theologenhaushalt aufgewachsen und habe tatsächlich <lacht> Bücher von Ratzinger gelesen. Und zwar so bevor er Papst geworden ist. Oh je. Okay. Auf jeden Fall hat er tatsächlich was sehr Kluges gesagt, das ich jetzt nur so in meinen eigenen Worten wiedergeben kann. ja. Yeah. Ähm, aber er wurde gefragt, auf welche Art spricht Gott zu Menschen? Und seine Antwort war, na, auf so vielen Arten, wie es Menschen gibt. Und das fand ich so klug, also das war ja. für mich total so ganz genau und deswegen ist es eben nicht nur die Bibel, wortwörtlich, weil hm. das verstehen nicht alle Menschen, das ist nicht der eine Weg, wie er für alle Menschen funktioniert.
0: Das ist übrigens, würde ich jetzt mal ganz äh, spontan dazu kommentieren, eine Sache, die ähm, ich am Katholizismus sehr faszinierend finde, Props an den Katholizismus an der Stelle, dass äh, viel mehr ähm, Symboldenken und Metaebene mhm. in dem Glauben drin ist, als ähm, bei uns Baptisten ganz oft. Ja. Ne? Also bei uns ist ja eher wörtlich und praktisch sollte das sein, sozusagen, mhm. also wie? du kannst jetzt nicht drei Punkte aufzählen, was ich jetzt machen soll. Wieso denn nicht? So, ne? Genau. Ähm, und da finde ich schon, das geht schon allein los bei sowas wie, ja, ich finde es auch befremdlich und muss mich da echt dran tasten, aber sowas wie so eine Heiligenverehrung oder so mhm. Statuen oder so. Aber wenn du dich damit wirklich mal beschäftigst, lernst du, dass es immer eine Einladung ist, ähm, eigentlich eine Gotteserfahrung zu machen und gar nicht mhm. so sehr darum geht, was man auch kritisch sehen kann, jetzt eine Person zu verehren und so, auf jeden Fall. Aber äh, so diese Metaebene ebene da dran, das finde ich schon faszinierend. So.
1: Aber ich muss jetzt ja mal trotzdem unser wohliges Ding hier so ein bisschen crashen, ne? Also, ich finde das schön, dass wir uns. Das ich nee, ich finde es das schön, dass wir uns einig sind. Das, das, das ist total gut. Aber trotzdem macht das was mit mir, ne? wenn ich ähm, als Wohlfühlchristin angegriffen werde. Und natürlich wäre das einfach, da für mich einfach ähm, in Gegenwehr zu gehen und zu sagen, ja, den Schutz ziehe ich mir nicht an. Mhm. Das muss ich aber insgesamt auch ein bisschen üben im Leben, das schaffe ich nicht so oft. Und ich will die Kritik aber auch zulassen. Mhm. Also, und, und ich. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wo ich immer emotional so ein bisschen angreifbar bin, ist dieser Missionsbefehl zum Beispiel, yeah. ne? der ja nun eigentlich ziemlich deutlich und ziemlich oft in der Bibel auch vorkommt, dass das auch unsere Aufgabe ist ne? und zieht in die Länder und so ne? und seid Menschenfischer und verlasst eure Familien und los geht's. Ne? Mm. Und ich mir beim Lesen immer denke, ja, aber nicht ich. <lacht> Also, weil ich will nicht meine Familie verlassen und ich finde das auch ein bisschen schwierig, in andere Länder zu gehen und dem zu sagen, das, was ihr glaubt, ist komisch, hier Bibel. Das finde ich alles ein bisschen schwierig. Aber ich finde das auch schwierig, das alles auszuklammern.
3: Und ja.
2: So. Also, ich will die Kritik auch zulassen. Was meine ich mit der Ambivalenz aushalten? Das ist halt auch nicht immer einfach. Also, mir geht das mit dem Missionsauftrag genauso.
3: Mhm.
2: Ähm, ich fühle mich einfach nicht dazu berufen, anderen Menschen ihren Glauben auszureden.
3: Mhm. Auch
2: wenn ich der festen Überzeugung bin, dass mein Glauben der... Ach, das, ist nee, auch schon, nee. das kommt mir schon gar nicht, kann, nicht über die Lippen, kann Ich wollte gerade sagen, das glaubst du auch nicht. Dass mein Glaube der Richtige ist. Ich glaube, so einfach ist nee, es nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, mhm. und, und Insofern würde ich keinem Muslimen und keinem Juden und keinem... Äh, Buddhisten. Ja, oder Naturgläubigen oder sowas. oder Im Übrigen auch keinem Atheisten irgendetwas einreden wollen. Mhm. Sondern maximal so Mission durchs Vorleben.
1: Ja, das sage ich auch immer. Aber das Aber ist halt
2: auch eine billige Ausrede ja, eigentlich, genau. Um, um genau diesen Missionsbefehl so ein bisschen Pseudogenüge zu genau.
0: tun. Ja, ist auch voll der Vorwurf... So. Äh, der, der, der Gegner, die sagen, du bist ein Wohlfühlchrist. Ne? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Vorleben. Mhm. Und mhm. dann machst du mhm. eigentlich dein schönes Leben sozusagen, einen schönen ja, Awareness-Bereich eben. aufmachen sozusagen. Aber das ist nämlich interessant, ist, die, dieser Vorwurf äh, Wohlfühlchristentum gibt es immer noch. War zum Beispiel auch dieses Jahr wieder ähm, an, an Ostern, habe ich einen Artikel zugefunden, äh, ein großer Vorwurf, dass jetzt wieder alle äh, Kirchen nur predigen. Ne? Das Kreuz ist ganz äh, äh, mhm. befreiend sozusagen. Und Corona ist anstrengend und das schaffen wir doch sozusagen, Mhm. aber uns geht es doch eigentlich total gut. Also die Frage, die auch eine Berechtigung hat, so wo stößt das Kreuz noch irgendwie an, sagen die Leute Ah, immer, oder Mhm. ähm, wo ist das Kreuz noch irgendwie ein Skandal, Ähm, dann geht das aber weiter, das ist ja furchtbar komplex. ähm, wie willst du Leuten denn erklären, warum sie jemanden brauchen, der für ihre Sünden gestorben ist mhm. und so weiter? Und wie machst du das eigentlich so in unserer ja. Gesellschaft und so? Und was Aber ist ich bin Sünde? da im Vorhinein auch drauf gekommen. Deswegen finde ich geil, dass wir darüber sprechen, weil dieser Missionsauftrag, ich sage das nochmal zur Erklärung, der ist ja, mh, das ist ja nicht eine Idee von der Kirche, so, sondern mhm. äh, Jesus hat es seinen Jüngern als allerletztes gesagt. Der hat halt gesagt, ja. okay, pass auf, ich bin jetzt weg wie auch immer das passiert ist und dann äh, hat er gesagt ähm, und bevor ich gehe eins sage ich euch jetzt geht er in die ganze Welt und ihr erzähl- erzählt allen Leuten davon sozusagen mhm. ich bin immer bei euch sozusagen und ihr habt meine Kraft bei euch sozusagen äh, die Kraft nenne ich ganz spooky ich nenne das einfach heiliger Geist sozusagen <lacht> <lacht> und äh, genau. Und äh, äh, macht es aber. Und, und tauft die Leute sozusagen. Das ist der Grund, mhm. warum wir das überhaupt tun. Genau. Und da, da habe ich auch gedacht, was würdet ihr antworten, wenn so jemand vor euch steht und sagt, ihr seid doch nur Wohlfühlchristen? Genau. Wie, wie, würde, wie, wie setzt ihr in eurem Alltag den Missionsbefehl um? So.
1: Richtig, genau. Und das da habe ich nämlich auch gedacht, Mann, ey, der Dennis hat es gut, der ist Pastor. Weißt du, der, der ist der, Vollraus, mhm. ist der so Du musst keinem erklären, dass du Christ bist. Du bist Pastor. Du lebst es total total. Also, und die Frage ist, wo leben wir das jetzt? Und ich finde das tatsächlich schwierig. Also
2: Eine Antwort habe ich zumindest. Wir fangen mal an. Also, ähm, wir müssen es ja nicht schwarz-weiß sehen. Nein. Ne? Weil wir, dürfen es ja, wir dürfen auch das Was? ja in Graustufen sehen. Ja. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass nicht jeder Christ auf der Welt zu den exakt gleichen Dingen berufen ist. Also nicht jeder von uns ist dazu berufen, äh, keine Ahnung, nach China zu gehen und, und eine Untergrundküche aufzubauen. Mhm. So, es gibt Leute, die sind da off- offensichtlich zu berufen, können sie machen, wenn es die richtigen Leute sind mhm. und die da nicht irgendwelche falschen Propheten spielen. Ja? <lacht> Leider sind es meistens aus meiner Perspektive jetzt nicht die allerrichtigsten Leute, mhm. aber sowort ist jetzt ein anderes Thema. Ja? <lacht> ähm, aber dazu ist nicht jeder berufen. Mhm. So. Sondern jeder hat ja auch seine, äh, auch das lesen wir in der Bibel, seine eigenen Gaben und Begabungen und mhm. ist auch mit unterschiedlichen äh, Fähigkeiten ausgestattet. Mhm. So. Und insofern müssen wir nicht unbedingt die sein, die unsere Familien verlassen. Ich glaube, soweit kann ich mich dann noch einigermaßen wohl mitfühlen. Was ich aber schon so als Mindestmaß der Mission an mich selbst stelle, ist, dass ich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dem nicht ausweiche. Mhm. Denn auch das ist was, was man, also was zumindest mir auch nicht immer leicht fällt.
3: Mhm.
2: Ähm, Wenn ich angesprochen werde, hey, bist du Christ? Oder wenn jemand abfällig über, über das Christentum spricht, dass ich diesen Situationen nicht ausweiche, sondern da ähm, da aktiv werde, ja. Ja. so ähm, oder überhaupt dieses sich nicht verstecken und da fängt das vor und da, da wird das Vorleben nämlich schon manchmal auch gar nicht so einfach, weil in unserer Alterskohorte in der Großstadt wie Berlin hast du das Einfache, wenn der Atheist bist. Mmh. Ja. So, also ich fühle mich jetzt bei, weit, bei, bei beim besten Willen nicht diskriminiert jetzt als Christ. Ja? Also nein, wir nein, können nein, hier nicht. W- wirklich maximal frei auch unseren Glauben ja. leben und alles cool, ja. Und dennoch gibt es immer wieder Situationen, in denen man da sagen wir mal ein bisschen schräg angeguckt wird. Absolut. Ja. Ach, ach so. klar. Schon und allein du, sonntags
0: ich, in den Gottesdienst zu gehen oder so.
2: Ne? Ja, ich dachte, klar. du bist intelligent.
1: Ja, so. genau. Mhm. Ja. Von den Spaghetti-Monster, alles klar. Ja. Mhm.
3: Ähm,
2: und da aber, äh, da aber aufrichtig zu bleiben und dazu zu stehen, ist, finde ich, auch schon ein Teil von Mission. Mhm. ähm, Ich
1: hatte da gerade letztens eine Situation, wo ich es verkackt habe. Also für mich so interpretiert. Mhm. Und, und zwar war es tatsächlich auf Facebook, ich habe irgendwas erzählt. Ich schreibe da oft so kleine Dinge, die ich so erlebe im Alltag, bestimmte Kontakte, die ich da, kleine Situationen und so weiter und so fort. Und dann schrieb da eben eine Freundin drunter: Ich mag das so, dass du so menschenliebend bist. Und dann schrieb sie irgendwie halt total so Humanismus-Ahoi. Und ich schrieb nur drunter von wegen, ja, genau, Ausrufzeichen oder so. Und dann dachte ich danach so, nee, Moment, warum habe ich nicht geschrieben, ja, klar, Humanismus und so, schon klar, aber nee, es ist, es ist auch mein Christsein, warum ich das tue. Das ist mein Selbstverständnis. Mhm. Und das habe ich nicht geschrieben. Und da habe ich gedacht so, ah, warum habe ich das nicht genutzt? Und das sind vielleicht genau diese Momente, wo ein bisschen mehr Mission im Sinne von dazu stehen vielleicht, es auch mal auszusprechen gut getan hätte.
3: Ja.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass wir da, ähm, also einmal brauchen wir nochmal neue Kreativität, weil wir seit, also als Kirche haben wir da sehr viel äh, altes Zeug noch auf Lager, also das merkt man mhm. ja auch in der Sprache sozusagen, ne? also erklär mal jemandem Evangelisation oder Mission, das ist ganz schwierig Ja, so. absolut. Ähm, und gleichzeitig ähm, merke ich aber auch, wenn ihr erzählt, ich bin sofort auch dabei, dass ich merke, es ist krass, wie eingefahren wir darauf sind, dass über also quasi ähm, missionieren oder andere Leute äh, mhm. in den Glauben einzuladen, dass das nur auf eine bestimmte Art und Weise ginge, so ne? Weil natürlich mhm. ist es legitim zu sagen, ein Teil davon ist aber auch Vorleben, Werte, die mhm. man sich aufschafft, ähm, äh, dass es einem nicht egal ist, wie Dinge produziert werden und ähm, was das mit anderen Menschen zu tun hat und so weiter und so fort. Ja. Oder ähm, und das Ja, das sind auch Werte, die ohne Christsein gehen und funktionieren. Die Frage ist aber, woher kommt Mhm. das denn? Also wie begründe ich das denn von mir oder aus mir heraus? Und da würde ich schon sagen, das ist, das gehört da mit da rein. Das darf man nicht abwerten. Und ich glaube, das tun wir häufig, weil wir tatsächlich aus dieser Bubble kommen, die das so ernst will und die Mhm. eigentlich im extremsten Sinne nur zufrieden ist, wenn du sagst, darf ich dir mal erzählen, da gibt es Jesus und der ist für deine seine Sünden gestorben. Du kannst ja bestimmt in deinem Leben ganz viel Sündiges erkennen und jetzt machst du eine 180-Grad-Wende. Komm, lass uns mal eben zusammen beten. Und wenn du dieses Aha. Gebet gesprochen hast, wird sich dein Leben 180 Grad verändern. Ja. So. Ähm, und dass du dann trotzdem noch sowas wie Sünde erlebst oder so, das wissen wir beide, aber das verraten wir dann an der Stelle mal nicht sozusagen. Ja. Also das ist so. Ähm,
3: ja, äh, das ist so richtig. eingefahren auch und das ist so mhm. drin
0: in mir auch, dass ich merke, ja, mir geht es ganz genauso wie, wie, wie äh, euch, dass ich merke, selbst als Pastor habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich denke, hm, wann hast denn du das letzte Mal bei deiner Nachbarin geklingelt und gefragt, mhm. ob sie eigentlich an den Herrn Jesus als Herrn und Heiland glaubt? So. <lacht> das <Und lacht> ich denke so,
3: richtig witzig, ding dong.
0: Ja, ja, und ich denke so, hä? <lacht> äh, ist es doch, äh, ist es doch auch Quark. Und ich merke sogar, ja. eigentlich habe ich so ein paar Geschichten in meinem Leben eigentlich auf Lager, wo ich merke, es war eher, es war eher die die lange Zeit, die es irgendwie gebraucht hat, wo jemand mhm. einen kennenlernt, wo man wo man auch den anderen erlebt in unterschiedlichen Situationen. Und gerade da, wo man eigentlich sagt, an der Stelle hadere ich total mit Gott, also da zweifle ich mit Gott, da fanden Leute einen eigentlich sogar beeindruckender. Mhm. Wo ich so denke, Stimmt.
3: hm. Das Interessant, so viel ja, zum Zweifel. Ja, ja, genau.
0: Was sagt mir das eigentlich auch über die die Art, wie wir missionieren? Aber ja, unterm Strich würde ich sagen, ähm, oh, eigentlich bräuchten wir da auch immer wieder so äh, Kreativpool-Menschen, die sagen, wir überlegen da mal was ganz Neues. Ich bin da immer mhm. beeindruckt von, wenn Leute eine coole Idee haben, weil ähm, da müssten wir eigentlich alles reinschmeißen. Alle Künstler, ja. die wir hätten, alle Innovatoren und Innovatorinnen, mhm. das ist so total irgendwie unterentwickelt, würde ich sagen.
3: Hm.
2: aber Künstlerinnen
0: übrigens auch. KünstlerInnen. Ich
3: beschäftige mich
2: tatsächlich, <lacht> Künstlerinnen. Künstler, Künstlerinnen. Ich beschäftige tatsächlich im beruflichen Umfeld gerade total viel mit Innovation, weil wir sind ja IT-Bereich und so. Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig Landesunternehmen, da ist durchaus noch Luft für Innovation, auch im in Digitalisierung und im technischen Sinne und so weiter. Und ähm, für mich aber ja als jemand, der jetzt nicht die Computer zusammenschrauben muss für die Digitalisierung, sondern sich eher um die Menschen kümmern muss, dass die das ganze Innovationsspiel auch mitspielen. Mhm. Ähm, Das ist echt nicht so trivial, denn die gute Idee allein macht es halt nicht. Mhm. Die gute Idee muss ja getragen werden Mhm. und die muss von mehr getragen werden als eine einfache Mehrheit einer Organisation. Mhm. Und ob das jetzt ein, ein Unternehmen ist oder ob das ein Freundeskreis ist oder ob das eine Gemeinde ist, ist da egal. Organisationen funktionieren sehr, sehr ähnlich, wenn es um Innovation geht. Stimmt. Und sie sind grundsätzlich eigentlich innovationsfeindlich. <lacht> so. Eine das Organisation stimmt. ist grundsätzlich innovationsfeindlich, weil eine Organisation starke Beharrungskräfte hat, denn ihr erstes Ansinnen ist, dass sie als Organisation weiter besteht. Genau. So. Das ist sozusagen ihr natürlicher Lebenszweck, ist yeah. das Bestehen. Genau. <lacht> und, äh, und, dieses, und Innovation macht, äh, bringt dieses Gefühl, wir stehen in Gefahr. Ist ein Risiko dafür. Mhm. So. Und ähm, das ist was, was eben nicht einfach so passiert. Oder so ganz plötzlich. Oder durch drei Vordenker. Oder mhm. sagen wir nur sehr, sehr selten. Ähm, wenn diese drei Vordenker dann extrem charismatisch sind und man eine gute hierarchische Struktur hat, dann kann das schon auch funktionieren. <lacht> Aber ähm, es, ist, ja. es ist nicht einfach, die, die, die Leute mitzunehmen. Insbesondere dann, wenn sie nicht Teil der Entwicklung waren. Mhm. Am einfachsten ist es natürlich, Leute mitzunehmen, wenn sie Teil der Innovationsentwicklung sind. Mm. Ja, okay. total. Und aber, naja, wer schon mal so einen Gemeinde-Workshop-Tag gemacht hat. <lacht> oh, hatten wir viele. Der weiß auch, dass das alles ist, aber nicht innovativ, was da am Ende rauskommt. Mm. Weil so heterogen, wie die Gemeinden eben sind, kommt dabei ein Kompromiss raus. Ja. Und der ist halt in der Regel nicht innovativ. Sondern der schraubt vielleicht an Bestehenden eine Schraube fest, aber der stellt nicht das Bestehende in Frage. Mhm.
0: Ja, oder vielleicht kommt sogar Motivation raus, wo du denkst, ach cool, der Dampfer, der, der, der schafft es mal so ein bisschen, ne? Also ein paar Wöchelchen. Ja. Aber mhm. ich würde dir vorrecht geben, Innovation nicht. Aber das ist auch so eine Frage ans Leben, ans Universum und für mich auch an Gott, dass ich so denke, warum ist es eigentlich so? Warum sind Systeme mhm. oder Organisationen? Eigentlich so, dass sie sich grundsätzlich erstmal beschützen. Und dass sie. Also ich meine, irgendwie mhm. ist es ja auch gut, ja, so, also ich meine, der eigene Organismus und so weiter ist schon gut, dass der sich beschützt, sozusagen. Aber ähm, ich frage mich manchmal, vielleicht haben wir es auch noch nicht so entdeckt. Also weil ich jetzt einige Tools und Werkzeuge so als Berater auch kennenlerne, wo ich so denke, hm, ja. es steckt schon auch in uns Menschen, dass wir so ein dass wir so Veränderungen sehr organisch empfinden können. Und wie könnten wir das Mhm. in eine Struktur reinkriegen? Also bestes Beispiel, interessanter auch, kleiner Link zur Bibel, Lebensgeschichten. Also mhm. wie, wie wie schnell du angetrieben bist, über die Lebensgeschichte eines anderen Menschen outside ja. deiner Box zu denken oder zu sagen, boah, nee, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oder äh, wenn du dich in Kontakt mit anderen Menschen äh, bewegst und sagst, jetzt, heute gehe ich einfach mal nach China, mal gucken. Vielleicht wird es eine, eine Untergrundkirche, vielleicht ein dreiwöchiger Urlaub. Aber einfach <lacht> dich selber rauszubringen, ja, ja? so zu merken. Ja. Ähm, und das natürlich würdest du da brauchst du einen Impuls fürs machst du nicht einfach so vor allem wenn in deinem in deiner Bubble dich eigentlich ganz wohlfühlst weil du hast ja alles gemeinde Gemeindeworkshop und Kaffee. Ja. Also was, warum sollte man das tun, aber das ist glaube ich sowas wo ich denke, wenn wir das schaffen könnten, das in unserer Organisation zu verankern, sowas wie es ist ein Prinzip, ja, sich so zu verändern. Ja, ja das wäre cool, aber ich habe jetzt auch noch nicht die perfekte Lösung. Ich glaube nur, das würde dem ein bisschen entgegensteuern. Aber ich weiß nicht.
1: Ja. Wir sind halt einfach immer gern in unserer Komfortzone. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein evolutionsbiologisches Ding. Da muss ich immer daran denken, dass äh, das habe ich in meinem sehr klugen Buch gelesen, das ich jetzt nicht zitiere, nicht Ratzinger, <lacht> ähm, <lacht> dass unser Gehirn evolutionsbiologisch darauf ausgelegt ist, sich sechs negative Dinge und ein positives Ding zu merken. Mhm. Ähm, Stichweg deswegen, weil das unser Überleben gesichert hat. Also wir mussten uns merken, da hinten ist der reißende Fluss und dort vorne leben immer die wilden Tiere und so. Also ich mhm. muss mir die negativen Dinge merken. So Die positiven bringen mich ja nicht weiter. Ähm, und bei vielen Dingen sind wir ja immer noch so ein bisschen Urmensch. Gerade mhm. so in Gehirnstrukturen und so. ne. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen. So ne? Lieber mal in der Komfortzone bleiben. Lieber, lieber Stagnation, weil läuft ja gut. Lass uns mal nichts riskieren jetzt hier. Mhm. Weil hier ist ja hier ist safe alles. Welt ist auch das?
2: Ja, man sieht es ja auch an, an, an großen politischen Diskussionen und Themen. Ne? Also nehmen wir mal den Klimawandel. Mm. So, es, ist, äh, es passiert einfach nichts. Mm. Okay. Ja. Weil, alles, weil allen klar ist, diese, also ich nehme jetzt mal die raus, die nicht an den Klimawandel glauben. <lacht> und das ist für mich ne, tatsächlich Habt ihr keine...
0: Anführungszeichen gesehen? Ja. ja? <lacht> keine
2: Glaubensfrage, ja. ja? Ähm, das ist so ein bisschen... Äh, Glaubst du an Fakten oder bist du einfach ein Idiot? Ähm, Aber es passiert einfach gar nichts, weil jedem, der das ernst nimmt, klar ist, damit es was bringt, muss die Veränderung so dramatisch sein, so massiv sein und das in so komplexen Systemen wie Energie, wie ähm, Nahe Osten, da spielt hier alles mit rein. Mhm. Und, Und die Entscheidungsgewalt, das kann ich verstehen, dass die keiner in sich spürt. Weil weil die Folgen Mhm. ja unabschätzbar sind. Du kannst das ja gar nicht überblicken, was passiert, wenn du tatsächlich diese riesige Veränderung machst. Mhm. Und gleichzeitig macht mir dann sowas wie die Corona-Krise da aber auch Mut. Mhm. Weil wenn der Druck, leider wird es beim Klimawandel zu spät sein, wenn der Druck so hoch ist, ähm, dass dass die Veränderung tatsächlich einsetzt, weil weil, weil das Verharren, eine noch größere Katastrophe wäre, dann ist es wahrscheinlich beim Thema Klimawandel schon mhm. zu spät. Mhm. Aber beim Thema Corona hat man gesehen, was da passieren kann. Wer hätte denn vor einem Dreivierteljahr gedacht, dass die deutsche Politik tatsächlich entscheidet, das wirtschaftliche Leben quasi auf null ja. runterzufahren? Mhm.
1: Niemand hätte das für möglich gehalten.
2: Ja. Das ist doch Wahnsinn, ja. dass, ähm, dass alle Arbeitgeber ihre Leute ins Homeoffice schicken. Mhm alle, dass Schulen geschlossen werden über Monate, hm. wer hätte das denn für möglich gehalten? Ja. Und das und dann sieht man aber eben doch, zu was dann Organisationen auch fähig sind. Ja? Ja. Und ich meine, es nicht nur politische Organisationen, die zu der Entscheidung fähig sind, sondern auch Nationen, dass hm. sie sich daran mehr oder weniger ja auch halten.
3: Ja, ja. genau.
2: Ja, also es ist ja jedem klar, dass es gar nicht kontrollierbar war, was da alles angesagt wurde, sondern man hat das getan, ja, weil richtig. der äußere Druck so hoch war. Und ich denke, ohne diesen äußeren Druck klappt es halt nicht. Es ja. ist leider so.
0: Ja, absolut aber ich glaube das ist halt auch was äh, ich meine so funktioniert das leben irgendwie auch ne dass man merkt also in der enge passiert am meisten Veränderungen, das ist einfach so so ne aber mhm. gleichzeitig ähm, ja würde ich sagen das äh, ist eine spannende these bei klimawandel weil da muss jetzt entweder wirklich, also es wird ja eng gemacht, so sag ich jetzt mal, äh, ja. dadurch, dass gesagt wird, okay, hier Leute, ähm, wir hören jetzt nicht auf zu demonstrieren und es geht hier um die Zukunft, so, es geht um uns und so. Die Frage mhm. ist, wie eng das wirklich wirkt. Also äh,
1: Nee, viel zu surreal. Es wirkt viel zu wenig nah. Deswegen passiert ja auch nichts. Genau, also,
2: genau. Und, ähm, ich habe mich 1995 schon in der Klimaschutzgruppe in meiner Heimatstadt <lacht> Tübingen engagiert. Ja, ja? ja. Das, das ist einfach mal ja. 25 Jahre her, ja, krass. So, die, und da war es auch schon eng, da haben wir auch schon darüber gesprochen, dass der Eisbär ausstirbt und mm. dass wenn es zu warm wird, dass dann mm. alles überflutet wird. Das sind genau die gleichen Themen, genau mm. die gleichen Diskussionen und letztlich auch genau die gleichen Zahlen, mm. nur dass wir jetzt einfach schon 25 Jahre später sind und uns den Dreck schon angucken können. Mm. Wir sehen ihn jetzt, damals hat man ihn tatsächlich noch kaum gesehen. Yeah. Heutzutage sieht man die Katastrophe yeah. eigentlich schon.
1: Und ist, wir sind jetzt aber auch ganz schön äh, negativ unterwegs hier, Leute, ne?
3: Muss ich mal <lacht> ja, wir ja können so viel auch, zum Wohlfühlen. Äh, so so viel möchtet, zum Wohlfühlen.
0: Oh äh, gleich mal rübergehen zum Lagerfeuer, aber Abschlussfrage, wenn jetzt jemand <lacht> auf euch zukommt, oder es ist ja jemand auf euch zugekommen und sagt, ihr seid ja voll die Wohlfühlchristen, <lacht> seid ihr es jetzt oder nicht?
2: <lacht> ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass wir es uns in unserem Glauben oft sehr viel weniger wohlfühlig und in unserer eigenen Ambivalenz und auch in den Diskussionen sehr viel schwerer machen, als wir es uns machen würden, wenn wir es einfach wörtlich nehmen. Ja. Und deswegen passt das Wort nicht.
1: Ja, da gehe ich äh, mit und ich setze noch drauf, ich, mir ist gerade spontan in den Sinn gekommen, wo ich gerade über das evolutionsbiologische Gehirn gesprochen habe und so. Ich glaube, wir sind auch Intuitionskristen. Das Wort gibt es gar nicht, das habe ich jetzt gerade erfunden. Mhm. Aber äh, was es für mich meint, ist, dass ich äh, merke, dass ich eine Art inneren Kompass habe, mhm. Und wenn wir in dem Bild bleiben, dann ist er aufgerichtet auf Gott, also auf Liebe, auf Menschlichkeit, ähm, klassisches christliches Wort, Nächstenliebe, auf Gemeinschaft, mhm. auf nicht trennende Dinge, sondern auf zusammenführende Dinge. Darauf ist dieser innere Kompass aufgelegt. Und der kann mir nicht alles erklären, aber so ganz intuitiv heraus zeigt er mir die Richtung. Der zeigt mir nicht den klaren Weg. Ne? Da gibt es nicht den einen Pfad, mhm. die, den er mir zeigt, aber er zeigt mir die Richtung, und, und das leitet mich ganz gut. Deswegen würde ich sagen, wir sind keine Wohlfühlchristen, sondern Intuitionschristen. Was
2: du gerade Pfad gesagt hast, fiel mir ein irischer Segenslied ein, um Gottes Willen.
1: Oh je, du bist schon voll das in der Nummer drin. Sag, drin. hau rein. Nein, um ja. Gottes
2: Willen, das <lacht> jetzt nicht.
1: Ach, schade. Geil.
0: Aber das gefällt mir. Intuitionschristen finde ich richtig gut. Also ich hätte das auch mit Nein beantwortet. Ich würde auch sagen, das ist ein hm. Ein böser Vorwurf. Und äh, wir waren am Anfang ja schon dabei, das aufzulösen, indem wir gesagt haben, die Frage ist doch tatsächlich an der Stelle, wie wir äh, über Bibel oder wie wir äh, Bibel auslegen, beziehungsweise wie wir Bibel verstehen. Und das ist sehr, sehr häufig leider so der der Ursprung von vielerlei äh, Glaubenspraxis oder von äh, wie auch Glaube äh, verstanden wird und so. Und trotzdem äh, bleibt es wahr. Also... Mhm. Ich, mhm. ich finde auch ähm, tatsächlich, dass dieser Drang nach ähm, ähm, es muss doch ein bisschen ernst sein, äh, letztlich auch häufig in meinen, also aus meinen Augen ist total subjektiv in so eine Bitterkeit und so eine Härte führt, ja. die ich auch f- ja. als wenig christlich empfinde. Dann denke ich immer so, nee, sorry, aber mhm. dann hänge ich lieber mit den christlichen Hippies rum. So, <lacht> die sind mal, manchmal auch so ein bisschen abgedreht, klar, so, ne? Ja. Aber ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, lieber rechts vom Pferd fallen. So.
3: Genau.
0: Naja, okay. So, wir gehen ans Lagerfeuer, ja? Oh, hast du
1: Stockbrot dabei?
0: Das wäre cool. Ich ne? liebe
1: Stockbrot. Und Stockbrot muss immer außen verbrannt und innen roh In sein. Innen sein, ne? Dann ist richtig. Genau.
0: Erst wenn du abends Bauchschmerzen hast, wusstest du, richtig. du hast genug gegessen beim Stockbrot.
1: Ganz genau, so <lacht> ist es.
0: Ja, okay, also Lagerfeuerbekenntnis heißt, ich sag's es nochmal, ihr antwortet einfach so aus dem Bauch heraus, wir starren ins Feuer und ihr guckt mhm. mal, was euch da so kommt. Julian, hast du dich Gut. vorbereitet? Hast du drüber nachgedacht vorher? Nein. Okay. Almut hat sich heute den ganzen Tag angestrengt, hat sie geschrieben.
1: <lacht> ja, und zwar angestrengt, dass ich nicht darüber nachdenke. Okay. Ich wollte gucken, was intuitiv <lacht> da so rauskommt.
0: Okay, wollt ihr beide einzeln antworten oder zusammen eine Antwort finden?
1: Nee, einzeln.
0: Zusammen? Echt? Ja, klar.
1: Aber warum? Starke Weil, die und starke. Ich
0: darüber bestimmt Interessantes.
1: Na gut, wir warten es so ab, wir gucken, was passiert. Ihr könnt
0: auch beides machen. Ja, eben. Okay. Freestyle. Also, es geht los. Ich glaube tief im Herzen an.
1: Ich, eigentlich habe ich es eben schon gesagt, für mich, oder? Die Nummer mit dem inneren Kompass. Ja. Also, ich glaube wirklich ganz fest daran, dass in allen Menschen innen drin es eine Intuition, eine Intuition gibt, die auf Liebe ausgerichtet ist. Ich glaube, dass manchmal durch kindliche Erfahrungen und lauter viel Scheiße, die im Leben passiert, dass diese Intuition überdeckt wird. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher und glaube ganz fest daran, dass das in allen Menschen drin ist.
2: Ich drehe es vielleicht ein bisschen um und sage, ich glaube ganz fest daran, dass Gott jeden einzelnen Menschen so liebt, wie er ist. Ganz individuell.
3: Mhm. Mhm.
1: Also, dass er uns liebt, so wie wir sind, und nicht sagt, du musst erst so und so sein, damit ich dich liebe. Damit du zu mir kommen kannst. Ja, absolut.
2: Das ist ja das Evangelium. Ja. Schön zusammengefasst. Oh, krass.
0: Okay, jetzt könnt ihr ranten. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: (lacht) Bildzeitung. Nee, ganz klar, wirklich. Es gibt. Ich reg mich nicht über viele Themen auf, aber das ist eindeutig, genau zu dieser Überschrift. Wirklich es gibt nichts, was es an dieser Zeitung braucht. Gar nichts. <lacht> es sollte sie einfach nicht geben.
2: Ja. Ich bin vielleicht ein bisschen gesellschaftlich größer. Ich finde, Sexismus kann weg. Okay. Und das würde, glaube ich, auch gerade in dem Gespräch, dass wir heute viel über Gemeinden und Kirchen und so gesprochen haben, mhm. auch in diesen Kirchen ganz viel verändern. Mhm. Du,
1: aber in der Bibel steht auch, die Frau hat zu schweigen in der Gemeinde. Mhm.
2: Ja. Das steht da, da
0: steht, drin. Sie ja. sollen nicht
1: ja, eben. Mhm. Und mal richtig ordentlich zuhören, damit die auch was lernen. Genau. Ja.
2: Mhm. Ja. Und auch wenn die Baptisten ja nun auch äh, weibliche Pastoren in ihren Reihen haben.
3: Mhm. So, ein paar.
2: Ein paar <lacht> Vereinzelte. So ist es eben doch eher die Ausnahme. Und wenn man mit denen spricht, sind die Erfahrungen, die sie in so manchen Gemeinden haben, jetzt auch nicht die allerbesten. Ja. Das heißt, dieser Sexismus ist gar nicht, ist bei den Baptisten jetzt nicht unbedingt systemisch wie bei den Katholiken,
3: aber er ist
2: dennoch einfach da und ist einfach genau wie unsere Gesellschaft halt auch, sind die Gemeinden eben Abbilder unserer Gesellschaft. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Und äh, also, ja, es gibt genug Gemeinden, da darf man äh, auch noch als äh, Pastorin immer noch nicht predigen. So, Ganz genau. Das ist ähm, Der Weg ist noch... Zu gehen. So. Okay. Es ist noch ein Prozess. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Also,
1: oh, das ist Julians Thema. Julian startet jede Woche ein neues Ding. <lacht> Man ein Mutier, wir müssen uns selbstständig machen. Popcorn ist der Hit.
0: Geil. Das also, <lacht>
1: oh, ja, nee. sag ich er doch. Sagt, geil. Die Gewinnmarge ist ja. faszinierend.
0: Total.
1: Ja. Total.
0: Ja. Es, ist nur, es ist nur immer dann geil, wenn es noch warm ist. Und das hat noch keiner erfunden. Also, ah, also Mikrowellen-Popcorn hat einen eigenen Geschmack, finde ich. Stimmt, ähm, ja. Aber so ein
2: richt- Wir haben
1: ein Popcorn-Loop. Das ist so ein Drehding mit so einem Überzieher für einen Topf. Ah, Super.
2: Ja, ja, cool. Mhm. Aus der Höhle der Löwen.
1: Da gibt es bestimmt auch andere gut. Anbieter. Ähm, Nein, das ist bestimmt patentiert.
2: <lacht> äh, na gut. Ja. Ähm, was ich starten? Werbung. ja. <lacht> also kannst du noch mal ganz kurz die Frage,
3: wie ähm, war die am Anfang. Wenn du Problem? sofort
0: könntest, welches große Ding würdest du starten?
2: Ich würde äh, an meiner olympia arbeiten. In irgendeiner Sportart. Okay. Ich weiß noch nicht, in welcher. Weil fürs Laufen bin ich zu alt. Um das noch olympisch zu machen. Wahrscheinlich müsste ich irgendwas anderes machen. Diskus werfen oder sowas, fände ich cool. Ja, ich oh, glaube, glaub, dafür ich sind wir auch, auch zu alt, um das, um das noch zu werden. Wahrscheinlich müssten wir uns eher so beim Sport schießen oder sowas. Das wäre jetzt so gar nicht mein Ding, aber <lacht> da kann man sehr alt sein. Ja,
3: das stimmt. <lacht>
2: Okay. Aber tatsächlich ist das einfach so ein, so ein lang gehegter Traum von mir. Also ich meine, ich war auch schon in meiner Jugend Leistungssportler und so. Also das ist tief in mir verwurzelt und ich wollte immer einmal bei Olympischen Spielen starten. Und im Gegensatz zu meinen sonstigen ähm, Ambitionen müsste ich da auch überhaupt nichts reißen. Völlig ja? <lacht> egal, ich würde auch für, keine Ahnung, Andorra starten oder so. Es wäre mir auch völlig <lacht> egal, aber das würde ich so gerne einmal Also du erleben. wirst nur
0: einmal starten wollen quasi?
2: Ja, das, dann, bin ich, dann bin ich zufrieden. Ist das
1: nicht auch das olympische Motto? Dabei sein ist alles?
0: oder Ja, also? dabei Nein, ist, ist alles, sein.
3: ja. Hm.
0: Okay, das ist äh,
2: schwierig jetzt. Ist ziemlich egoistisch, ne? Aber Nö. das ist ein sehr egoistisches Ziel für sofort starten. Aber, ja,
0: Ja, das ist ja das Schöne an der leid. Intuition. ne? kommt erstmal das raus, was man so denkt.
3: Ja. Ein
1: äh. gut. <lacht> Ja, ich könnte ja noch sagen, ich mache es ich ein bisschen weiter umgreifender. Ne? Ich fände das voll super, wenn ich prompt reich wäre und ein hohes politisches Amt hätte in Kombination mit einer riesen Lobby. <lacht> ähm, wir, würden, wir würden dann nämlich ähm, Gelder zur Verfügung stellen. Ähm, dass Menschen hilft, freiere Entscheidungen zu treffen. Also erstmal... Bedingungsloses
3: Grundeinkommen. Bedingungsloses
1: Grundeinkommen. ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ich möchte, dass Eltern ernsthaft entscheiden dürfen, wie lange ihre Kinder zu Hause bleiben. Wow. Die dürfen ja. auch wieder arbeiten gehen, wann immer sie wollen. Egal, wie jung das Kind ist und auch egal, ob das mit vier noch zu Hause bleibt. Aber ich möchte, dass sie nicht aus finanziellen Gründen zu irgendeiner Entscheidung gezwungen sind. Das finde ich ganz schlimm. Das macht ganz viel Scheiße mit den Familien. Und dann würde sich die ganze Gesellschaft auch mal wieder entspannen, was das angeht. Ja. Ja? Von wegen Rabeneltern, egal wofür du dich entscheidest. Also einfach mal ein bisschen Gelder locker machen, damit die Menschen sich mal freier entscheiden können. Mehr Selbstbestimmung und so.
2: Okay. Bedingungsloses Grundeinkommen finde ich super. Ja. Ja.
0: Ja, ich überlege gerade, in welcher Partei das wäre, aber...
1: Ich gründe eine eigene.
0: Okay. Hm.
2: Ich glaube am ersten bei den Grünen, oder? Ist das Thema relevant?
3: Ja, ja, im Zweiten. Das ist
2: bei der Linken. Wahrscheinlich auch.
1: Ah, ja, das geht nicht.
0: <lacht> okay, letzte Frage oder letzte mhm. Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Angela Merkel. Vielleicht auch, weil du jetzt gerade von Parteien gesprochen hast. Das könnte mein Gehirn irgendwie <lacht> beeinflusst haben. Ähm, fände ich aber tatsächlich spannend. Also äh, gar nicht, weil ich ihr in allem politisch folge. Ich finde sie als Persönlichkeit unglaublich interessant, ich liebe ihre Kommunikationsart ich, durch die Flüchtlingskrise hat sie sehr viel an Respekt gewonnen bei mir ich mag ihre Haltung, ich glaube sie hat auch einen sehr starken inneren Kompass, ich fände ja. das mega spannend, witzig ist sie glaube ich auch
0: also das glaube ich auch, so trocken
1: total und sehr klug also ich glaube das wäre wirklich witzig Ich würde auch, ich glaube sie würde auch alles erzählen wie das so ist mit Putin und so das wäre mega witzig
2: hm. Mhm. Muss die Person auch leben? Nee. Dann würde ich Douglas Adams nehmen. Hm. Meinen Per beanhaltet durch die Galaxis. Ach,
0: okay, ich und, muss gerade überlegen. Äh, so so oute ich mich und jetzt, dass so. ich
2: das nicht weiß und so? <lacht> okay. Ich glaube, das, das wäre wahrscheinlich Tee, was hm. man trinken würde. Okay. Und
1: man hat ein Handtuch dabei.
2: Oder Bier. Hm. Hm. Ähm, und ich, also mal abgesehen davon, dass er wirklich. Mein absolutes Lieblingsbuch geschrieben hat, ja, und ich seinen Humor, der ja so Monty Python-mäßig mm, mm, angehaucht toll. ist, mit denen, hat, mit denen hat er ja auch immer rumgehangen. Also es ist ja auch eine Bubble.
3: Ähm, oh, noch eine neue
2: Bubble. Genau, die, die, die Monty MP Python-Bubble. Bubble. Ähm, ich ihn eben unglaublich humorvoll und witzig finde, ist er auch einfach ein unglaublich interessierter und engagierter Mensch gewesen. Ah, okay. Der sich eben auch für so Themen wie, wie Umweltschutz, hm. ähm, der Lachs des Zweifels zum Beispiel, <lacht> sein, sein letztes Buch, ähm, eingesetzt hat. Das ist ja auch
1: hat. ein super Parteiname. Der Kreis schließt sich, Leute.
2: Lachs des Zweifels. Ja, ja, super. Ähm, und ich glaube, mit dem hat man einfach echt eine gute Zeit und man kommt auf jeden Fall klüger aus dem Gespräch raus, als man reingegangen ist. Und irgendwie erweitert. Also yeah. irgendwie glaube ich, dass der eine äh, neue Perspektiven aufzeigt.
0: So, und jetzt stellt euch mal vor, beide Personen kommen und trinken mit euch zu viert. Das wäre natürlich echt Bombe, oder? Eine mm, das <lacht> das so, super Runde, <lacht> das
1: Runde ey. Super Total.
0: Runde. Ach, mega. Stark und Starke, ich danke euch voll, dass ihr hier im Podcast dabei wart. Das war ganz spannend. Wir haben fast 90 Minuten geschafft. Oje. Aber das ist ja bei drei Personen auch, finde ich, mal zulässig so.
1: Also Respekt an alle, die sich dann jetzt hier durchgehört haben. Ja, aber echt, das, äh, Also auf euch stoßen wir an. Kriegt ihr ja, auch so. Starke
2: und starke, unser Podcast ist ein bisschen kürzer. <lacht> <lacht> naja, aber auch nicht immer, ne? So ein Stündchen
0: schafft ihr auch. Ne? Ja, also,
2: ja, ein Stündchen schaffen wir manchmal. Ja. ja. Aber nicht, nicht immer. Ja. Ja, also große ist so, so, so gefühlt das Große Empfehlung, Conny liest die
0: FAZ, oder wie heißt sie? Conny liest FAZ, glaube ich, ne? <lacht> Doch, genau, ja, 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 irgendwie
1: so. Also sind, mega.
0: Wissen wir auch nicht mehr. Ja, das auch nicht mehr, das was wir da geredet Ringe, haben. Ja, ja. <lacht> ja, sehr gut. Aber wirklich, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt ähm, ähm, mich inspiriert, auf jeden Fall. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und vielleicht können ja einige Leute uns mal kommentieren, was ihrer Meinung nach äh, so, wie das geht mit der Evangelisation der Mission und dem Missionsauftrag. Oder was, ja, Sie so richtig, ist immer gut. Genau, was Sie so richtig scheiße fanden an der, an der Folge, mhm. können Sie auch gerne kommentieren. Ja, absolut. Ja. Ja, wir sind hier ja Ambivalenz und Kritikfähigkeit. Ja, sind ne? wir
1: total. Ja, und wir sind auch bereit,
0: es zu lernen, da wo wir es noch nicht sind. <lacht>
1: <lacht> Dennis, vielen Dank. Das war eine große Freude für uns. Ja,
2: es hat echt großen Spaß Sehr gemacht. Schön. Macht's gut. Bis dann. Bis
3: dann. Tschüss.